0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge 8 von Grobe Pixel. Wie ihr bestimmt im Podcatcher eurer Wahl schon gesehen habt, haben wir heute wieder einen absoluten Klassiker für euch am Start. Es ist natürlich kein geringeres Spiel als Monkey Island 2, LeChucks Revenge von 1991. Das Spiel ist der direkte Nachfolger von Monkey Island 1, den wir bereits in Folge 3 besprochen haben. Ich hoffe, ihr habt sie alle gehört. Und wisst ihr, wer heute noch mit am Start ist? der absolute Monkey Island 2 Experte schlechthin, Wolfgang Threeput. Wolfgang, wie geht's dir?
1: (lacht) Jetzt aber mal nicht so viel Druck aufbauen. Ich habe früher sehr, sehr oft Monkey Island 2 gespielt und hatte jetzt auch noch mal richtig viel Spaß dabei, als wir es noch mal gespielt haben. Ähm, Ja, mir geht's gut. Ich habe Bock drauf, heute mal mit dir ein bisschen über Monkey Island 2 zu quatschen. Und ähm, vielleicht können wir ja mal direkt mit der Packung anfangen. Denn ich habe hier ein Foto vor mir von der Packung. Le Jacques Revenge, Monkey Island 2. Und ähm, eine Sache, die mir früher nie aufgefallen ist, was vielleicht auch daran lag, dass früher meine Kopie von Monkey Island, da ging die Packung irgendwie verloren, da hatte ich nicht so viel Erinnerung dran. Aber was mir jetzt nochmal richtig aufgefallen ist, auf diesem Foto von der Packung, da ist vorne Le Jacques drauf, der hat in der einen Hand eine Voodoo-Puppe, in der Voodoo-Puppe stecken ein paar Nadeln drin, im Hintergrund ist Skybrush, Threewood ist, äh, das Ganze spielt auf einem Schiff, man sieht so einen Masten, da ist ein Affe dran. Und Le Chac, der hat einen Hut auf und ich dachte irgendwie immer, da sind so ein paar Federn dran. Wenn man sich das Bild genau anschaut, sieht man aber, dass da einfach ein kompletter Vogel drauf ist auf dem Hut, als äh, ja als Schmuck einfach. Ähm, ja, ich bin gespannt, was wir heute noch so alles ergründen zu Monkey Island. Auf jeden Fall, wenn man sich die Packung anschaut, dann bekommt man da richtig Lust drauf. Denn auf der Vorderseite, da ist ein Aufkleber. Und auf dem Aufkleber, der ist golden mit so schwarzer Schrift, also so goldschwarz. Und da steht drauf VGA. 256 Farben. Und es steht noch drauf, ein Grafik-Adventure von Ron Gilbert. Und das Ganze ist komplett in Deutsch. Auf der Rückseite steht drauf, er ist böse. Er ist mächtig. Er ist wieder da. Und da kann natürlich nur eine Person oder eine Erscheinung gemeint sein, nämlich Le Jacques. Wir hatten ja in unserem Podcast zu Monkey Island 1 schon erzählt, was das Schicksal von Le Jacques am Schluss war. Und äh, also ich dachte eigentlich nach Monkey Island 1, das Kapitel Le Jacques ist abgehakt. Aber anscheinend, er ist böse, er ist mächtig und verdammt nochmal, er ist wieder da.
0: Genau, und in dem Text hinten drauf steht noch, ich dachte, ich wäre den Geisterpiraten ein für alle Mal los. Falsch. Wie oft kann denn der aufgedunsene Kerl noch sterben? Die anderen Piraten sagen, ich sitze in der Falle. Wenn Leshak dich tot will, dann bist du tot, heißt es. Legenden sagen aber, dass der Schatz von Big Whoop geradezu magische Kräfte freisetzen soll. Ich muss ihn finden, bevor Leshak mich findet.
1: Ja, und es geht, äh, es geht noch weiter mit den ganzen mit den ganzen Dingen, die einen absolut dazu bewegen, das Spiel sofort zu spielen. Auf der Packung steht nämlich noch 256 Farbgrafiken. Insgesamt mehr als 6,4 Millionen Pixel. Auf dem Amiga allerdings nur 32 Farben. Das ist auch hinten vermerkt. Und ähm, was gibt's sonst noch in dem Spiel? Interaktive Reggae-Musik. Mann, so viele Witze, dass ihm die Maus aus der Hand fällt. Und zwei Schwierigkeitsgrade für Anfänger und für echte Piraten.
0: Natürlich komplett in Deutsch. Das war ja für damalige Verhältnisse auch nicht normal.
1: Genau. Und es ist noch eine Warnung auf der Packung hinten. Und zwar, Warnung, Ausrufezeichen. Dieses Spiel gefährdet ihre Lachmuskeln und ist manchmal auch gruselig. Hier ist nämlich alles Mögliche geboten. Wetttrinken, Weitspucken und Witze reißen. Alles da.
0: Sensationell. Also die Packung damals hatten Großartig, auf jeden Fall oder? Also auch diese...
1: Diese gezeichneten Grafiken, die sind echt richtig schön. Und wenn du mal irgendwo einen tollen Kunstdruck findest, vielleicht von Monkey Island 2 Cover, Christian, dann äh, kannst du mir den gern schenken. <lacht> da hätte ich nichts dagegen. Okay, wir haben schon gesagt, heute geht es um Monkey Island 2 Le Sharks Revenge. Und vielleicht können wir mal einsteigen mit der Entwicklungs- und mit der Entstehungsgeschichte von dem Spiel.
0: Genau, also der Projektleiter und der Designer war damals Ron Gilbert, und das Entwicklungsteam für das ganze Spiel äh, war weitestgehend das gleiche wie für Monkey Island 1. Und äh, Gilbert wurde damals erneut von Tim Schäfer und äh, Dave Crossman unterstützt, was ja einfach so die irgendwie gefühlte Hammerkombi in dieser Szene ist. Ähm, sind auch so in, äh, in meinem Umfeld mit den Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, sind so die Namen, die immer wieder auftauchen, die jeder kennt und ja, die hier ein Garant für ein, für ein tolles Spiel sind. Der Ron Gilbert, der hat sich dann nach Monkey Island 2 von LucasArts getrennt, während dann Crossman zusammen mit Schäfer weitergearbeitet hat und Day of the Tentacle entwickelt hat. Irgendwie hätte ich es ja ganz cool gefunden, wenn er noch ein bisschen geblieben wäre und da auch mitgemacht hätte. Ich glaube, da da hätten noch einige ähm, schöne Zusammenarbeiten stattfinden können. Aber äh, zu Schäfers ähm, zukünftigen Projekten hat dann noch gehört, Full Throttle und Grim Fandango und jeder ist dann so ein bisschen seinen eigenen Weg gegangen. Hab aber das Gefühl, das äh, hat, hat keinem Spiel wirklich geschadet. Die haben alles schön weitergemacht. Ähm, Ron Gilbert zufolge wurde die Monkey Island-Reihe da zum Teil durch das Fahrgeschäft Pirates of the Caribbean im Disneyland inspiriert. Bin ich schon mit mitgefahren. Das fand man. ich echt cool. Echt? Da ja. warst du schon?
1: Ja, da war ich schon in, in Paris im euro Disney.
0: Und die Geschichte fand ich cool. Also ich, ich stehe auch echt auf Freizeitparks und wenn ich mir vorstelle, ich gehe da rein, fahre dann äh, ja, das Fahrgeschäft und danach habe ich kurz mal die Idee, oh, daraus mache ich ein Videospiel. Das ähm, ist schon eine, eine echt coole Idee. Ja, in Monkey Island 2 gibt es auch deswegen ein paar Anspielungen darauf. Ähm, es gibt unter anderem eine Szene äh, mit einem Wachhund in einem Gefängnis, der von einem Knochen angelockt wird. Und äh, unter anderem noch einen unterirdischen Tunnel und ein E-Ticket, die im disneyland Spiel äh, aufgebaut sind. Kannst du dich daran erinnern, also wenn du sagst, du bist damit gefahren, hast du diese Anspielung im Spiel so wahrgenommen auf diese auf das Fahrgeschäft?
1: Ich muss mal überlegen, ich war in den 90er Jahren damals in Paris, im Disneyland. Ähm, damals ist das glaube ich noch Euro-Disney, ich glaube jetzt heißt Disneyland Paris und bin da sicher ein paar Mal mit gefahren, weil ich so Piratenzeug damals schon cool fand und weil ich damals auch schon Monkey Island kannte. Ich hätte damals sicherlich aber nicht so die Verbindung hergestellt, dass Monkey Island irgendwie auf diesem Fahrgeschäft basiert. Aber jetzt im Nachgang, ja, ich glaube schon, weil in Pirates of the Caribbean, also in dem Fahrgeschäft, da sind halt lauter so Piratenklischees irgendwie drin, die man ja so in dem Spiel auch wiederfindet. Und ähm, ja, so aus der heutigen Sicht würde ich sagen, okay, das, das definitiv irgendwo eine Verbindung da. So also kann man sicherlich als Inspiration sehen.
0: Ja, und er hat noch gesagt, dass neben dem Fahrgeschäft gab es noch einen größeren Einfluss von dem 1988 erschienenen Buch On Stranger Tides von Tim Powers. Im im Deutschen hat es den Titel In fremderen Gezeiten. Hast du das Buch gelesen?
1: Ja, ich habe mir das mal gekauft vor einiger Zeit und zwar, weil ich wiederum gelesen hatte, dass dieses Buch plus dieses Fahrgeschäft die Inspiration für den Film Fluch der Karibik waren. Und ich zumindest den ersten Fluch der Karibik-Film damals richtig cool fand. Und deswegen habe ich mir das gekauft. Und viele Elemente, die wir jetzt in Monkey Island wiederfinden, also diese ganze Thematik mit dem Voodoo-Zaubern, so, die finden wir ja sowohl in äh, Fluch der Karibik, als im Film, als auch ähm, im Spiel in Monkey Island. Und die gibt es auch alle in dem Buch.
0: Ja cool, ansonsten äh, zur Entwicklungsgeschichte äh, fällt mir noch ein, dass es am ähm, 2010 eine Special Edition äh, gab, die sich dann da später weiterentwickelt hat und ähm, ja, das, das Größte, was man daran äh, direkt sieht, ist natürlich die HD-Grafik, ähm, da ist dann nicht mehr wirklich viel mit Pixelgrafik am Start ja. und hast du die HD-Grafik live gesehen, hast du das Spiel gespielt?
1: Ich habe es nicht gespielt. Ich kenne da nur Screenshots und äh, Videos, die ich mir mal angeschaut habe. Und für mich war das, mich hat das nie so gereizt. Also diese Comic-Grafik, ich fand halt Monkey Island 2, die Original-Grafik von, die, von, äh, von der Version, die wir auch gespielt haben, ich finde, die hat halt so einen richtig tollen Charme irgendwie. Und äh, mir hat die echt gut gefallen.
0: Ja, geht mir genauso. Ich habe ja auch... Ähm also ich, ich mag die pixel lieber, wir nennen uns ja auch grobe Pixel und äh, die alten <lacht> haben halt so ein bisschen mehr Charme. Die, die neueren Versionen sind manchmal so ein bisschen überzeichnet und dann haben sie versucht, an manchen Stellen Sachen besser zu machen, ähm, die nicht wirklich besser gehen. Und ich habe es auch nicht gespielt, ich habe viele Bilder darüber gesehen, wenn man natürlich nach, äh, nach Monkey Island schaut und so ein bisschen ähm, in den sozialen Medien die Fans davon sieht. Die meisten stehen auf das Alte, aber viele Grafiken werden auch von den Neuen genommen. Ja. Wie sieht's denn aus? Hast du äh, mal geschaut, wer an dem Spiel noch so beteiligt war an der Entwicklungsgeschichte, aber auch so ein bisschen drumherum? Ja,
1: ein bisschen, was hast du schon aufgezählt gehabt? Also Ron Gilbert als äh, seiner Rolle als Adventure-Legende. Dann Dave Grossman und Tim Schäfer, die hattest du ja schon aufgezählt.
0: Hast, hast du ihm den Titel Adventure-Legende selbst gegeben oder hat er sich den mal wieder auf Twitter selbst gegeben? Nee, also Neigt ich, er ja auch zu.
1: Also in unseren Notizen, die wir jetzt für die Vorbereitung hier für die Folge gemacht haben, habe ich ihm den Titel Adventure-Legende gegeben. Wer sonst noch dabei war, war Steve Purcell, über den haben wir schon ein paar Mal gesprochen, wahrscheinlich am bekanntesten für die äh, Erfindung von den Sam Max Figuren. Ähm, Steve Purcell, der hat äh, an der Grafik hier mitgearbeitet, hat sonst noch an der Grafik zum Beispiel für Indiana Jones 4, Loom oder Monkey Island 1 und 2 äh, gearbeitet. Dann gab es noch Peter Chan, der hat auch in der Grafik mitgearbeitet, unter anderem auch bekannt für Grafik bei Day of the Tentacle oder bei Full Throttle oder Grim Fandango. Und last but not least Michael Land, über den haben wir auch schon oft gesprochen, ganz begnadeter Computerspiele-Musiker, unter anderem auch die äh, Musik für Monkey 1 gemacht, dann jetzt für Monkey 2, für Day of the Tentacle, Full Throttle, The Dick und für viele weitere Titel. Über Michael Land haben wir zum Beispiel auch in der letzten Folge ein bisschen gesprochen, wo es um der äh, Dick ging, wo wir auch über das erste Album von ihm gesprochen haben, das er damals veröffentlicht hat mit Musik.
0: Genau, und da war ja auch das beeindruckend, dass er nicht nur Musiker ist oder Musik entwick- ähm, entwickelt, sondern Musik programmiert. Ja. Also wirklich so diese dieser Mix aus ähm, ja, Technik und Kreativität, ja, ja. den finde ich da immer ganz beeindruckend. Absolut.
1: Gut, ähm, dann können wir eigentlich mal ein bisschen einsteigen in das Spiel und mal erklären, was eigentlich äh, passiert in Monkey Island 2. Denn äh, Monkey Island 1, Le Jacques war äh, tot, war vom Malzbier besiegt worden. Was passiert denn eigentlich jetzt in Teil 2?
0: Genau, als allererstes wollen wir da natürlich eine Spoilerwarnung aussprechen. Für alle, die das Spiel noch nicht gespielt haben, so jetzt aufhören spielt spielen und dann weiterhören.
1: Leute, wenn ihr das noch nicht gespielt habt, dann schämt euch und spielt bitte sofort Monkey Island 2 oder schaut euch unsere 8-Stunden-Video äh, äh, an, wo wir es durchgespielt haben und kommt dann bitte wieder zurück. Genau.
0: Äh, wir konnten es uns kaum vorstellen, dass es äh, jemand nicht gespielt hat, weil es jetzt schon ein paar Jahre alt ist und ähm, die, die Zeit äh, lang genug war es zu spielen, aber soll ja immer wieder vorkommen. Genau. Also, und ähm, ja, ich würde auch sagen, du fängst gleich damit an, Wolfgang, weil ich, ich weiß noch, als wir angefangen haben, das Spiel zu spielen, bist du durch die ersten Szenen durchgeflogen, wie, wie ein absoluter Profi, ich weiß noch, ich habe so gedacht, ich habe ein paar Erinnerungen an das Spiel, mal gucken, wie ich so reinkomme und du hast gesagt, ja, da müssen wir da klicken und da klicken und das müssen wir machen und ah, ich weiß noch genau, hier war was und wow, das war ein ganz schönes Tempo und mal sehen, ob du das Tempo jetzt auch bei der Story halten kannst.
1: Naja, Christian, ich werde mich schon bemühen, nicht so schnell zu sprechen, denn äh, wenn man sich sowas später mal anhört, ist das halt einfach anstrengend, wenn Leute so super schnell immer reden und dann dann versteht man es nicht so richtig. Dann muss man den Podcatcher einstellen, bitte, äh, keine Ahnung, 0,3-fache Geschwindigkeit einstellen und das ist alles zu kompliziert, deswegen versuche ich jetzt mal die richtige Erzählgeschwindigkeit zu treffen. Okay, um was geht's in Monkey Island 2? Monkey Island 2 besteht aus vier Teilen, aus, aus vier so Kapiteln, die wir nacheinander spielen. Das Spiel, das spielt einige Monate nach den Ereignissen von Monkey Island 1. Und so die erste Szene, die wir sehen im Intro, da ist Guybrush Thripwood, der ist auf der Suche nach diesem sagenhaften Schatz Big Whoop. Und er hängt in einer Höhle von einem Seil herab und mit der einen Hand hält er sich an diesem Seil fest, in der anderen Hand hat er eine große Schatzkiste. Das ist so die erste Einstellung, die wir sehen. Und dann sehen wir ein zweites Seil, links neben Guybrush und da klettert dann eine Person runter, eine Frau. Und bei dieser Person, da handelt es sich um Elaine Marley. Die kennen wir auch schon aus Teil 1. Elaine ist eine Gouverneurin und da gab es ein Techtelmechtel zwischen ihr und Guybrush. Sie lässt sich runter und sagt, hey Guybrush, was hast denn da schon wieder gemacht? Und der Guybrush sagt dann, ja, lange Geschichte. Guybrush erzählt und das ganze Spiel ist letztendlich eine Rückblende die erzählt, was passierte denn mit Guybrush, was ist geschehen bis zu diesem Zeitpunkt. Und der erste Teil ist äh, das Lago-Embargo, das ist das erste Kapitel, das wir spielen. Am Anfang kommt äh, Guybrush auf einer Insel an, und zwar auf Scap Island. Der hat die Taschen voller Gold, also man sieht so das ganze Inventar, das ist voller Gold, und man läuft dann so ein bisschen rum von Screen zu Screen, und ganz am Anfang auf Scap Island, da, das ist halt so ein kleiner Ort, Woodstick heißt der, glaube ich, oder Christian, Woodstick war das? Der kleine Ort. Man läuft da rein, über so eine Brücke rüber und da kommt ein Typ entgegen. Lago. Lago, das ist ehemals die rechte Hand vom Geisterpiraten Le Chac gewesen. Und dieser Lago, der terrorisiert jetzt die Insel. Er hat ein komplettes Embargo verhängt. Lustigerweise bedeutet dieses Embargo, niemand darf von der Insel runter, niemand darf rein und man muss seine ganzen Reichtümer an Lago abdrücken. Eigentlich ist ein Embargo natürlich ein bisschen was anderes. Also eigentlich heißt ein Embargo ja nur, dass es so ein Handelsembargo gibt. Das heißt, man darf keinen Handel irgendwie betreiben. Aber hey, es ist ein Computerspiel. Der Lago, der schnappt sich erstmal den Guybrush und nimmt ihm erstmal seine ganzen Reichtümer ab. Das ganze Gold, alles was er hatte, alles weg. Und äh, ja, Guybrush muss jetzt halt irgendwie dieses Embargo brechen, muss diesen Lago besiegen, muss sich wieder ein bisschen Reichtümer besorgen, um halt von dieser Insel runterzukommen. Im Laufe der Handlung, äh, man läuft dann halt rum, man schaut sich diesen Ort an, wo es, also wie so eine kleine Siedlung, lustigerweise ist da alles auf Schiffen. Also es gibt da ein Schiff, da ist ein Restaurant, es gibt ein Schiff, da ist ein Hotel drauf und so weiter. Das fand ich ganz lustig. Man läuft da halt rum, man, man erkundet diese ganze Insel und man stößt auf eine alte Bekannte und zwar auf die Voodoo-Lady. Und ich glaube, das hat dir ganz gut gefallen, Christian, oder? Die Voodoo-Lady?
0: Ja, genau. Die hat mir schon in, in Monkey Island 1 so gut gefallen. Und in dem Zweier fand ich die Szene so schön, dass er dann in so einen äh, kleinen Sarg steigt und mit so einem Paddel übers Wasser äh, schippt. Und dann von so einem... Was ist das was Der Eingang zur Voodoo-Lady ist so eine ein großes Maul ein von so einem Toten, Totenkopf, Totenpfahl und das Maul geht auf, er geht da rein und dann ist er, ist er dort drin und die Szene fand ich so beeindruckend, dass die ist mir am meisten im Gedächtnis geblieben.
1: Ja, das ist aber echt cool. Ja, auf gemacht.
0: jeden Fall ist er dann bei der Voodoo-Lady drin und ähm, braucht eine Voodoo-Puppe und dann sagt die Voodoo-Lady zu ihm, dass er da noch ein paar Zutaten besorgen muss. Ähm, etwas vom Faden, etwas vom Kopf, etwas vom Körper und etwas vom Tod. Und ja, da müssen wir dann erstmal rausfinden, was das, was das so ist, und um den Lago mit seiner voodoo zu besiegen. Ganz genau. Und weißt das ist du noch, was das ist, die einzelnen Zutaten? Ja.
1: Also das ist letztendlich auch die Aufgabe jetzt aus dem ersten Teil vom Lago-Embargo. Ähm, etwas vom Faden, das ist ein Teil von Lagos Hemd. Und um das Hemd zu bekommen, müssen wir dem Lago eine Falle stellen mit so ein bisschen, wir besorgen uns Schlamm und wir kippen dem den Schlamm aufs Hemd. Er gibt das Hemd dann in der Wäscherei ab, wir klauen den Abholschein, wir besorgen uns das Hemd und haben dann was vom Faden etwas vom Kopf, das ist das Toupet von Lago, denn Lago hat eine geile Frisur, aber das ist leider nur fake. Dann haben wir was vom Kopf, da sind glaube ich auch noch so ein paar Hautschuppen dran. Etwas vom Körper, da besorgen wir uns ein bisschen Spucke, denn es gibt so eine Bar und Lago spuckt da an die Wand und dann können wir uns mit einem Stück Papier da was holen. Und Das war
0: so eine besonders herrliche
1: Szene, ja. <lacht> ja. Ja, ja. und last but not least, etwas vom Tod. Wir kriegen halt raus auf dieser Insel, auf Scap Island, da ist ein kleiner Friedhof und da ist ein Vorfahre von Lago beerdigt. Den können wir ausgraben, da können wir uns dann Knochen nehmen und dann haben wir was vom Tod. Und mit den ganzen Sachen gehen wir dann zur Voodoo Lady, die packt ihn zu so die Voodoo Tüte rein und schüttelt die ein bisschen und schwuppdiwupp haben wir dann eine echte Voodoo Puppe, die gewann gegen Lago einsetzen kann. Und das machen wir dann auch. Wir besuchen den Lago und sagen, hey Lago, äh, verschwinde mal bitte, lass die Insel in Ruhe. Lago möchte es nicht. Wir ziehen die Voodoo-Puppe raus, wir packen da die Nadeln rein und können damit den Lago, ich sag mal, überzeugen. Und jetzt ist das kleine Problem, dass unser Held, der Guybrush Threefoot, der ja ein mächtiger Pirat sein möchte zumindest, angeben will. Und er gibt an und sagt, ja, ich habe Le Chac besiegt und schau mal, hier ist meine Trophäe. Und er zieht aus der Tasche den Bart von Le Chac, den er sich als Trophäe behalten hat. Und äh, der Lago sieht den Bart und sagt, oh, du hast den Bart. Und er schnappt sich den und sagt, ja, mit dem Bart kann ich meinen großen Meister Le Chac zum Leben erwecken. Und ähm, ja, das ist dann erstmal ganz schön doof für den three put weil Lago ist weg, der Bart ist weg. Und man sieht dann später auch eine Cutscene, in der Le Chac wieder von den Toten aufersteht. Ja, und ähm, dann haben wir fast schon den ersten Teil geschafft. Wir sorgen uns dann noch ein bisschen Geld, um ein Schiff zu chartern, weil das Embargo ist weg, da der Lago weg ist. Übrigens Lago, Embargo, Embargo, Lago, das ist so ein ganz guter Zungenbrecher. Aber das Lago, Embargo ist gebrochen und es gibt, äh, es gibt ein Schiff, das man chartern kann, kostet ein bisschen Geld. Und ja, das, es gibt so ein Restaurant, da müssen wir einen Koch rausmoppen, dann können wir seine Stelle annehmen, dann kriegen wir einen Vorschuss, dann haben wir Geld und dann können wir ein Schiff chartern. Und damit wären wir schon in Teil 2 mit dem schönen Titel, die vier Kartenteile.
0: Genau, und in den vier Kartenteilen ist ein bisschen längeres Kapitel. Das erste ging gefühlt relativ schnell und das zweite ähm, ja, zieht sich dann so ein bisschen, weil man ein bisschen mehr erlebt und zwar ist es dann so, dass die Voodoo-Lady ähm, uns erklärt, dass äh, Big Whoop ähm, das Geheimnis einer anderen Welt enthält. Und äh, dass es dann Guybrush erlaubt, Lechak ein für alle Mal zu entkommen. Die Voodoo-Lady g- gibt uns dann so ein Buch über Big Whoop und wir können uns da erstmal ein bisschen informieren. Und im Großen und Ganzen geht es darum, dass vier Beraten einen Schatz gefunden haben und dann eine Karte gezeichnet haben, wie man zu diesem Schatz kommt. Und, ja, wie der Titel, die vier Kartenteile schon sagt, wurde diese Karte in vier Teile aufgeteilt und jeder Pirat nahm einen Teil mit.
1: Piraten waren ja, was viele Leute nicht wissen, waren ja so, die hatten eine Frühform der Demokratie entwickelt, Piraten. Also auf Piratenschiffen war auch ganz klar geregelt, wie wird beispielsweise die Beute verteilt, wie werden Entscheidungen getroffen, also es war eine Frühform der Demokratie. Und hier, finde ich, sieht man ein sehr, sehr gutes Beispiel. Es waren vier große Piraten und es wurden vier Teile der Karte gemacht und die wurden dann gleichmäßig aufgeteilt.
0: Ja, unter anderem war einer der Piraten äh, der Großvater von Elaine Marley, was dann so ein bisschen nahelegt, dass die Elaine auch vielleicht ein Kartenstück hat. Aber da kommen wir dann später nochmal genauer drauf. Ja. Also die Suche nach den Karten erstreckt sich insgesamt über drei Inseln. Scap Island, Booty Island und Fat Island. Äh, sehr, sehr schöne Namen für die Inseln und um dahin zu kommen, haben wir ja schon vorher ein Schiff gechartert und wir müssen jetzt die Insel weiter erkunden und da gehen wir dann zu dem Captain Tread, das ist ein sehr lustiger Typ, der so einen leicht jamaikanischen Akzent hat und mit so einer, wie heißt das, Treadlocks ja. auf dem Schiff sitzt und jedes Mal, wenn wir zu einer anderen Insel müssen, müssen wir auf dieses Schiff und müssen mit dem reden Großartig und, ähm, das ist eine, eine großartige Szene immer mit, dem, mit einem schönen Dialog, der jedes Mal Spaß macht. Deswegen fahren wir so oft hin und her. Ja, ja. ja Auf jeden Fall erlebt man halt auf diesen Inseln echt einiges an kuriosen ähm, Dingen. Und ja, das erste, womit wir mal starten, ist, wir haben einen sogenannten Spuck-Wettbewerb, bei dem wir mitmachen und dem wir natürlich gewinnen müssen.
1: Aber nur, indem wir schummeln.
0: <lacht> genau, am Anfang dachten wir, wir können die normal gewinnen, aber ich glaube, da haben wir sogar relativ lange gebraucht, bis wir herausgefunden haben, ja, wie man ja. schummelt. Und da geht es dann so ein bisschen um die Konsistenz der Spucke. Und dann geht es darum, wie der Wind steht, ob der jetzt von hinten oder von vorne kommt. Ob alle da genau zugucken und ja, eine tolle Szene.
1: Ich fand es auch richtig großartig, weil das vor allem so ein Rätsel war, wo man halt wirklich so mehrstufig zum Ziel kommt. Also es es gibt mehrere Teilnehmer beim Spuckwettbewerb und man muss halt am weitesten spucken. Und äh, dann kann man erstmal, die anderen haben schon gespuckt, die anderen Teilnehmer, dann kann man erstmal so ein Ablenkungsmanöver starten, indem man mit so einem großen Nebelhorn bläst, dann gucken die ganzen Teilnehmer und der Schiedsrichter in eine andere Richtung, dann kann man erstmal so Fähnchen umstecken, so dass man äh, auf Platz zwei auf einmal ist mit seiner Spucke und äh, um dann aber noch weiter zu spucken, du hast ja gerade schon gesagt Christian, man braucht so ein Spezialgebräu, dass man sich mischen muss, dass mit die Spucke dickflüssig wird. Und äh, man muss nach dem Wind gucken. Und das fand ich eigentlich echt cool. so Du hast dreimal ein Erfolgserlebnis. Wenn du das erste Mal was machst, also mit diesem Nebelhorn bläst, das ist schon ein Erfolgserlebnis. Dann machst du die dick Und ähm, am Schluss machst du noch ähm, diesen Trick mit der Windrichtung oder mit der Windgeschwindigkeit. Und das ist ein Rätsel. Und äh, eigentlich sind es aber drei Rätsel. Und sowas finde ich charmant.
0: Eine andere Sache, die mir einfällt und auch im Gedächtnis geblieben ist, ist Fat Island. Ähm, warum heißt es Fat Island? Weil irgendwas ja fettes da passiert. Und ähm, wie ist nochmal der Mann, der da im, im Bett liegt? Das war der. Es war auch ein Gouverneur. Es war glaube ich auch der Gouverneur von der Insel. Und das Beeindruckende war, der liegt im Bett und ja ist unglaublich fett und wird gefüttert von einer Fütterungsmaschine. Da kommen so drei Schläuche oben raus und stopfen ihm die ganze Zeit Essen. In den Bauch und mit dem unterhalten wir uns so ein bisschen und der schläft dann dauernd ein und wird dauernd wieder gefüttert und diese Gespräche sind echt anstrengend, aber irgendwie eine sehr interessante Vorstellung, dass das so funktioniert. Wo waren wir denn noch überall?
1: Ich erinnere mich noch, dass wir so einen Trinkwettbewerb hatten, also um auch so einen Kartenteil zu bekommen, da finden wir so eine Hütte und da, ist, da lebt einfach so ein Trinker und der möchte mit uns unbedingt einen Trinkwettbewerb machen und wenn wir den gewinnen, dann hilft er uns und da gewinnen wir halt auch nur, indem wir betrügen, also indem wir uns halt so speziellen Krog besorgen, der halt kein Alkohol hat und dann äh, so, so Tassen austauschen und so. Also man, man merkt schon, Betrügen ist hier ein legitimes Mittel, <lacht> um seine Ziele zu erreichen, aber Guybrush äh, Threepwood ist halt auch ein Pirat. Und wenn der Pirat nicht betrügen darf, wer dann?
0: Das stimmt, ja. Und wenn wir schon bei äh, Kriminalität sind, dann können wir direkt weitermachen beim Stan. Ähm, Stan haben wir äh, in Monkey Island 1 schon mal getroffen. Da war es damals der Gebraucht-Schiffsverkäufer. Ja. Und diesmal treffen wir ihn wieder und er verkauft gebrauchte Särge, was ja auch ein bisschen makaber ist. Es ist eine Marktlücke. Absolut, aber er ist ein sehr, sehr guter Verkäufer. Das hat so ein bisschen was von so einem amerikanischen ähm, Verkaufs... TV-Talent. Und ja, was wir mit Stan machen müssen, ist, wir müssen ihn in einen Sarg einsperren, indem er ihn testet für uns und wir den Sarg einfach zunageln. Und damit können wir dann so einen kleinen Schlüssel klauen. Ähm, Ist auch ganz gut, weil Stan kann dann nicht mehr so viel reden, wenn er in diesem Sarg liegt. Ja. Was nie rauskommt, ob er wieder freigelassen wird, ob er er da rausgekommen ist oder nicht. Aber ich gehe mal von dem Guten im Spiel aus. Also
1: ich glaube, ohne zu viel zu spoilern, die Wahrscheinlichkeit, dass Dan auch in Monkey Island 3 einen Auftritt hat, die ist relativ hoch.
0: Oh, harter Spoiler. Ja, ja.
1: ja ansonsten, es gibt auch ein paar tierische Rätsel. Und zwar gibt es ein Rätsel, bei dem äh, müssen wir so ein Kartenstück halt finden. Das wird vom, Wind, äh, vom Winde verweht und dann steckt das in so einem riesengroßen Haufen äh, Papier. Und Guybrush geht halt ran und schaut sich den Haufen an und sagt, hey, das sind überall so Kartenteile, ich finde das auf gar keinen Fall. Und was wir dann machen können ist, wir packen uns einen kompletten Hund in unser Inventar und äh, zwar den Hund von der Gouverneurin, von Elaine Marley, es handelt sich um das Kartenstück von ihrem Vater oder Großvater und der Hund, das ist halt so ein Spürhund, der kennt den Geruch. Und nachdem wir diesen Hund eingepackt haben in unser Inventar, über die halbe Insel gelaufen sind, hilft uns der Hund, quasi das richtige Kartenstück zu erschnüffeln. Und das war auch so ein Rätsel, so ich glaube, da haben wir auch ein bisschen eher aus, aus Zufall irgendwie draufgeklickt und das ausprobiert.
0: Das stimmt, ja, aber Zufall gehört ja bei Adventures Gott sei Dank auch immer dazu. Ja, 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 schon. Aber ein anderes Rätsel, wo nicht so viel Zufall war, Zufall war, sondern wo wir ganz gut zurechtkamen, war die Bibliothek. Ja. Und da sind wir reingekommen und die ist unglaublich voll mit Büchern und äh, so eine nette ältere Dame, die nicht ganz so nett zu uns war, die sagte immer, wir sollen schön leise sein und sollen halt sagen, wenn wir ein Buch brauchen, dann kann sie uns das gerne raussuchen. Und am Anfang wussten wir nicht so richtig, was wir da machen sollen, haben aber dann im Laufe des Spiels gemerkt, dass wir immer mal wieder Infos brauchen oder ein Buch. Und immer wenn man ein Buch braucht, gibt es vorne so eine Art Inventar, oder so kleine Karteikärtchen sind es eher, die ja. äh, alphabetisch sortiert sind, wo man dann sich alle Bücher durchgucken kann, die da drin stehen, Informationen bekommt und sich dann Bücher merken kann, die man dann ausleihen kann. Und da waren echt ganz viele kleine so äh, Geheimnisse auch versteckt und äh, schöne Anekdoten die man sich auf jeden Fall, wenn man ein bisschen Zeit hat, mal durchzugucken kann.
1: Ja, das war echt ganz gut gemacht. Vor allem, das waren richtig, richtig viele Bücher, und äh, du kannst nicht sofort erfahren, ob das ein hilfreiches Buch ist, weil ich glaube, du hättest jedes Buch ausleihen können und äh, hättest halt immer erst erfahren, ob das das richtige Buch ist, wenn du halt äh, das Buch dann irgendwo benutzt oder jemand gibst oder so. Also das fand ich echt ganz cool gemacht. Da gab es übrigens in äh, Thimbleweed Park, gab es ja auch so eine äh, Szene, wo man dann so eine Kartei ist und dann so Bücher aussuchen kann und wahrscheinlich ist das eine Referenz darauf gewesen.
0: Ach, stimmt, das kann sein, ja. Naja, ähm, ich
1: habe noch was Tierisches und zwar ein Rätsel, das eigentlich nicht lösbar ist in Deutschland. Denn ähm, wir kommen irgendwann mal an so eine Stelle, wo wir so eine Art, ja, so großen Wasserhahn oder so eine, ja, so ein, großes, so ein Wasserrohr haben, dass, äh, dass man halt mit so einem großen Schlüssel jetzt irgendwie auf und zudrehen müsste. Also es ist so eine große Mutter und die müsste man jetzt irgendwie drehen. Und in jedem klassischen Spiel bräuchte man jetzt an der Stelle entweder eine Zange oder einen Schraubenschlüssel. In unserem Spiel ist es aber so, dass wir auf eine der Inseln fahren, und zwar auf Scap Island, wo wir am Anfang auch gestartet sind. Da gibt es eine Bar, und in dieser Bar sitzt mittlerweile ein Affe an einem Klavier und spielt Lieder, was ich total charmant <lacht> finde. Wer wünscht sich nicht so einen kleinen Affen zu Hause, der auf dem Klavier spielt? Es müsste aber ein kleines Klavier sein, damit es so ein bisschen putziger ist. Schöne Seemannslieder, fände ich total geil. Wobei ich nicht sicher bin, hier in der Mietswohnung, ob hier Affen erlaubt sind. Aber hey, who cares? Wo kein Kläger, da kein Richter. Auf jeden Fall, diesen Affen können wir hypnotisieren mit Hilfe eines Metronoms. (lacht) Und dann stecken wir diesen kompletten Affen ins Inventar. Das ist natürlich kein Problem. Denn wo so ein riesen Spürhund reinpasst, da passt natürlich so ein kleiner Affe allemal rein. Dieser Affe, der ist jetzt aber so ein bisschen verbogen. Also wahrscheinlich durch die Hypnose so ein bisschen und dieser Affe, der eignet sich jetzt dazu, um mit ihm diese große Mutter zu lösen. Und der Trick dabei ist, dass im Englischen so großer Schraubenschlüssel, wohl, das habe ich nachgeschlagen, Monkey Ranch heißt. Also ein Ranch ist ein Schlüssel und ein Monkey Ranch ist das, was wir in Deutschland als Engländer kennen. Also so ein verstellbarer Schraubenschlüssel. Wenn man jetzt vielleicht Engländer oder Amerikaner ist, dann ist das vielleicht total einleuchtend. Ach, der Affe, das ist ein Monkey Ranch irgendwie. Aber als Europäer, glaube ich, da hast du einfach gar keine Chance. Das irgendwie zu lösen. Oder als Deutscher, da hast du keine Chance. Das, haben wir, das, das, war, stimmt, einfach, das war was,
0: was wir erst im Nachhinein so ein bisschen rausbekommen haben. Ich
1: habe das, das im Nachhinein nachgeschlagen dann. Genau.
0: Also genau, es ist und eine, eine weitere lustige Szene ist noch, dass wir die Elaine wieder treffen. Und ja. zwar bei einer Faschingsparty. Und da war irgendwie das Highlight, dass wir, um bei der Faschingsparty reinzukommen, brauchen wir einen Kostümverleih. Und äh, sind dann auch ein paar Rätsel, wie wir an das Kostüm kommen, wie wir an dem Verleih äh, noch, ein, noch ein Kostüm bekommen, was noch da ist und nicht schon alle ausverkauft sind. Und das Kostüm, was wir haben, ist ein, das ist ein so pinkfarbenes Damenkleid, oder?
1: Ja, ja, okay, ja, genau.
0: Also so ein Minikleid würde ich eher sagen. Also er hat dann der Guybrush hat dann so rote rote Stiefelchen an und ein pinkes Kleid und sieht natürlich sehr sehr adrett aus. Und läuft dann auch relativ lang so rum und trifft dann auch die Elaine wieder und ist dann ganz erstaunt, weil er trifft die Elaine und ist total fasziniert und will natürlich wieder zu ihr zurück und äh, ja, sie sagt, dass das damals ein Fehler war mit dem Guybrush und schickt ihn direkt wieder weg.
1: Ja, wobei man hier vielleicht noch eine Kleinigkeit ergänzen sollte. Zunächst sieht es nämlich gar nicht so schlecht aus zwischen Guybrush und Elaine. Die treffen sich wieder, sie reden ein bisschen, sie nähern sich an. Und ich hatte den Eindruck, dass die Elaine jetzt vielleicht zu einer zweiten Chance gar nicht so abgeneigt wäre. Als Guybrush dann aber auf das Kartenstück vom äh, guten alten Piraten Marley anspielt, Da ist Elaine dann richtig enttäuscht und sagt, hey Guybrush, was machst du mir hier für einen Scheiß vor? Ich dachte, dir liegt was an mir, aber komm, dann nimm da halt dieses verdammte Kartenstück.
0: Ja, so so richtig begeistert hatte ich nicht das Gefühl, dass sie war, aber wie wie das halt immer so ist zwischen Männern und Frauen. Haben sich lange nicht gesehen und dann das Wiedersehen, es wird vielleicht unterschiedlich interpretiert.
1: Ja. Naja, aber so im Großen und Ganzen kann man sagen, was wir in dem Teil machen ist, wir, wir huschen über diese ganzen Inseln, wir jagen den vier Kartenteilen hinterher, wir erleben da kuriose Sachen, lernen interessante Leute kennen von äh, aus dem Monkey Island Universum, treffen aber auch auf alte Bekannte und was ich schön finde ist, die Anzahl der ganzen Orte, die ist total überschaubar. Also es ist nicht so, so super viel. Aber was ich schön finde, ist, dass man so wirklich so Schicht für Schicht freilegt in dieser Welt und auf diesen ganzen alten äh, Orten, wo man schon mal war, immer wieder nochmal was Neues machen kann. Es verändert sich was, es ist eine neue Person da, es ist eine neue Situation, die wir geschaffen. Und das finde ich einfach schön.
0: Das ist auf jeden Fall schön. Und äh, besonders schön finde ich auch die Rätsel. Es sind sehr viele Rätsel teilweise knifflig, aber die meisten sind gut zu machen, machen aber trotzdem viel Spaß. Also da ist noch so ein Rätsel, was ich im Kopf habe mit ähm, mit diesen Händen. Da werden immer, also man muss durch eine Tür durchkommen und da ist dann eine Art Türsteher hinter der Tür und der zeigt einem dann immer eine gewisse Anzahl an Fingern. Ja. Und man muss dann das Rätsel lösen, wie kommt man dann die richtige Anzahl der Finger und dann muss man vorher zu jemand anderem gehen und äh, sich den sozusagen mit, mit dem Sprechen und Versuchen, die richtige Zahl rauszubekommen, die für die Tür im nächsten Moment dann passt und sowas. Also es sind so Rätsel, die die auf den ersten Blick schwierig sind. Wenn ja. man sie raus hat, klappen sie aber gut. Und davon sind ganz viele drin. Und das, ja, ich finde, das macht auch den Reiz des Spiels so ein bisschen aus. Und das ist halt in, in Teil 2 mit den vier Kartenteilen besonders viel gegeben. Also man bewegt sich auf der Insel hin und her, bekommt aber immer wieder neue schöne Rätsel. Ja. Was ist denn so das Ende von Kapitel 2 dann?
1: Genau, also am Ende von Kapitel 2, wie gesagt, wir haben diese vier Kartenteile und äh, wir gehen dann zurück nach Scap Island, denn eine Person auf Scap Island, die wir ganz am Anfang schon kennengelernt haben, das ist Wally, der Kartograf. Und ähm, ja, wir gehen zum Wally und sagen halt, hey Servus, wir haben hier vier Kartenteile, kannst du uns die bitte irgendwie zusammensetzen und uns dann sagen, wo ähm, ja, Big Whoop versteckt ist, denn das ist unser Ziel, weil die Voodoo-Lady hat ja gesagt, Big Whoop müsst ihr finden äh, oder musst du finden, und ähm, um halt auch den äh, Le Chac zu besiegen etc. Das Problem ist es aber, wir geben dem Wally die vier Teile und dann gibt es eine Cutscene. Und in der Cutscene sehen wir, wie der Wolli entführt wird und
0: äh, zur Festung
1: von Le Chac gebracht wird. Und damit ist das Kapitel auch schon zu Ende.
0: Und äh, ja, somit geht es dann los mit Kapitel 3, was den Namen trägt, Le Festung. Und ja, da müssen wir erstmal überlegen, wie wir da hinkommen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, lassen wir uns mit einem Paket dorthin schicken, weil wir gar kein Boot haben, was uns dort so weit äh, hinfahren kann. Weißt du noch genau, wie das war mit dem Paket?
1: Ja, das wusste ich sogar von Anfang an. Dieses Rätsel war eines, das mich in meiner Kindheit, als ich das erste Mal Monkey Island 2 gespielt habe, echt lang gefesselt hat. Und ich muss zugeben, jetzt beim Wiederspielen, nach irgendwie 15, 20 Jahren, war es gar nicht mehr so schwer. Wir wollen also zu Lökschaks Festung, Und wir wissen aber nicht genau, wo die ist. Und ja, wir schauen uns nochmal Scap Island an und wir gehen dann zum Sumpf. Im Sumpf ist diese Hütte von der Voodoo-Lady. Und jetzt sehen wir, dass so äh, da an diesem Anleger vom Sumpf, wo wir normalerweise immer mit dem Sarg dann zur Voodoo-Lady gepaddelt sind, da ist ein großes Päckchen. Und dann schauen wir uns das an und da steht dran, ja, adressiert an Le Chacs Festung. Und äh, dann sagen wir, ja gut, dann benutzen wir das Päckchen einfach, wir machen es auf, wir steigen ein wir machen das Päckchen von innen zu, dieses Kiste, also die Kiste, und dann kommen einfach so ein paar, keine Ahnung, DHL-Leute, wo das Teil einpacken und zum Lechac verachten.
0: Ja, und ich muss echt zugeben, äh, wenn du es nicht gewusst hättest, und den Tipp, ich hätte auch ewig gesucht, weil ich bin, also ich habe dieses Bild gesehen und diese Kiste, die ist so deutlich und so groß, aber mir ist sie nicht aufgefallen. Und äh, ja, ist wieder so ein, so ein Teil, für, man, man konzentriert sich auf irgendwas, aber es ist nicht direkt eindeutig.
1: Ja, ich, also Jetzt, ich wusste das halt noch und ich glaube, wenn man halt, wenn man so schlau ist und diese blöde Kiste mal anschaut und dann wirklich auch liest, die ist adressiert an den Geisterpiraten in seiner Geheimfestung, ja, dann, dann kann man schon drauf kommen, dass das vielleicht eine, ja, eine Möglichkeit wäre, um diese Geheimfestung zu erreichen, aber als Kind damals, ich war da vielleicht 13, 14 oder so.
0: Ja, und ja. man muss die Kiste halt erstmal sehen, weil klar, die ist neu dazugekommen, man ist da schon hundertmal dran vorbeigelaufen. Man war Und sie ist schon ziemlich groß. Voodoo-Lady. Sie ist ziemlich groß. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich das Problem. Sie, sie ist zu, zu offensichtlich. Ja,
1: ja, ja. Ey, wenn du einbrechen möchtest, du schaust nicht, ob dieser Schlüssel unter der Fußmatte liegt. Du schaust da nicht nach. Deswegen ist das eigentlich der beste Ort, um so einen Schlüssel zu verstecken. Also Zweitschlüssel oder so Ersatzschlüssel. Immer unter die Fußmatte, denn das ist so offensichtlich, da schaut keiner nach. Meine <lacht> Theorie.
0: Naja, dann gehen wir mal weiter. Also wir sind jetzt auf der, in der Lechaks festung gelandet und schauen uns da erstmal ein bisschen um. Und wen finden wir als erstes? Ja, den einge, eingesperrten Wally. Und der sagt halt, wir sollen ihn befreien, haben aber erstmal keinen Schlüssel. Und äh, der Wally gibt uns halt den Tipp, dass der Schlüssel ja irgendwo in der Nähe sein muss, weil die, der Lechak hat ihn ja dort eingesperrt und ja, wir müssen den Schlüssel erstmal suchen. Ja. Und ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, steigt, äh, kommt man da direkt auf das äh, erste und schwerste Rätsel dieses Kapitels. Das wie nenne es denn, das Türenrätsel. Das Nennen Knochenrätsel.
1: Das, das Knochentürenrätsel würde ich sagen. Das, das Knochentürenrätsel. Oder der genau. Name dafür.
0: Ja. Und ja, das, wie soll man das beschreiben? Also, man kann äh, in den Gängen des, der Festung nach rechts und nach links gehen ja. und kommt immer wieder an verschiedenen Stellen raus. Man kann rechts und links weitergehen und in der Mitte sind entweder eine Tür, zwei Türen oder drei Türen, auf denen verschiedene Knochenabbildungen sind. Man kann dann durch die, diese Türen so ein bisschen kippen, kann da durchgehen und landet wieder im nächsten Raum. Genau, ist wie so Drehtüren. Aber das haben wir schon das, so 10, 15 Minuten haben wir das einfach ausprobiert, ja. sind durch die Türen gegangen, sind wieder zurückgekommen. Man kommt immer wieder an der gleichen Stelle raus, immer so am Anfang der Festung. Und ja, wie, wie sind wir dann drauf gekommen, dieses Rätsel, dass, dass es eine wirkliche Lösung gibt und dass wir es nicht durch Ausprobieren lösen können?
1: Naja, wir haben halt die gute alte Adventure-Logik angewandt und haben halt das komplette Inventar durchgescannt. Und im Inventar hatten wir einen Zettel und auf diesem Zettel stand ein Lied drauf. Und jetzt müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz was erzählen, was eigentlich im zweiten Teil dran kam. Denn im zweiten Teil, als wir die vier Kartenteile gesucht haben, hatten wir irgendwann mal eine Vision. Und zwar eine Vision von den Eltern von Guybrush Threepwood. Und diese Eltern waren aber schon tot, das waren Skelette. Und die haben so einen Tanz aufgeführt. Und äh, haben ein Lied gesungen und in diesem Lied ging es um Knochen. Und nach dieser Vision, äh, später kam dann auch noch Le Jacques ähm, äh, dazu, und nach dieser Vision hatten wir diesen Liedtext, ich glaube, den hatten wir uns aufgeschrieben oder so, der war auf jeden Fall in unserem Inventar. Und was wir dann, nachdem wir eine Viertelstunde lang an diesen Türen probiert haben, was man jetzt tun muss, was wir dann halt gemacht haben ist, okay, wir haben hier einen Liedtext, da steht was mit Knochen, auf diesen Türen sind Knochen, da muss was irgendwie stimmen. Und dann haben wir halt die, also in diesem Text ging es, es ging um den Kopf und um die Brust und die, die Hände und die Füße und so, haben wir einfach mal quasi die Kombination, die da aufgeführt wird, also die Reihenfolge, haben wir mal geschaut auf den Türen, gibt es jetzt eine Tür mit der Reihenfolge von Knochen und nach ein bisschen Ausprobieren haben wir es dann gefunden, dass man quasi diesen Liedtext als Code nehmen kann, um jetzt die richtige Reihenfolge von diesen Türen zu finden. Und ich glaube, das war auch ein Rätsel, an dem ich viel, viel ausprobiert habe als Kind.
0: Genau, ich weiß noch, du hast erzählt, du hast viel Zeit ausprobiert. Ich habe mich erinnert, dass ich da auch äh, Tage, wenn nicht Wochen, gesessen habe. Und ja, wenn wenn man die Lösung so vor sich hat oder eine Idee hat, ist es so einfach. Aber ich glaube, als Kind war es echt zu schwer. Äh, Ein Text war unter anderem, der Armknochen hängt am Kopfknochen, der Kopfknochen hängt am Brustknochen. Und wenn man dazu dann diese Türen sieht, kann man halt, äh, wenn man in Anatomie aufgepasst hat, weiß man, was wo dran hängt und dadurch erfährt man dann, welche Tür die richtige ist. Und dann muss man herausfinden, dass man diese Türen nicht nur öffnet, sondern halt immer dort durchgeht und dann in die nächste Zeile springt von dem Liedtext. Ja, und so dann dieses erste schwere Rätsel löst. Ich habe aber auch gelesen im Internet im Nachhinein, dass viele Leute an diesem Rätsel auch verzweifelt sind und das Spiel teilweise sogar äh, gerne aus dem Fenster geschmissen hätten.
1: Ja, das kann ich auch verstehen. Also, ich finde die ganzen Rätsel bei Monkey Island echt okay. Manche sind einfach. Sind auch echt einige schwere Rätsel dabei, finde ich. Aber so richtig unfair finde ich keins. Außer diese Türen. Also, die finde ich, die finde ich halt echt einen Ticken zu schwer. Die passen für mich nicht ins Spiel rein. Aber da können wir vielleicht am Schluss noch mal drauf eingehen, wie wir wie wir unser Fazit ziehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, wenn wir die Türen alle erfolgreich geöffnet und durchschritten haben, landen wir im, im Thronsaal vom Lechuck. Und dort können wir uns dann den Schlüssel nehmen, den der Wally uns äh, angekündigt hatte. Ja. Und den schnappen wir uns, gehen dann zurück zum Wally. Der ist in so einer ja, Gefängniszelle. Und in dem Moment kommt dann der Lechuck und sperrt uns einfach auch ein. Jo. Und da haben wir aber dann das Glück, dass wir es irgendwie schaffen, uns wieder zu befreien. Und ja, der Wally verrät uns dann, ähm, dass Big Whoop auf Dinky Island ist.
1: Ja, ganz gut, neue auf Insel. Dinky Island.
0: Dinky Island. Und ja, es ist dann eine bisschen schräge Situation, wie ich fand. Ähm, der, der Guybrush, der verursacht dann eine große Explosion, die ihn ganz, ganz zufällig auf Dinky Island katapultiert. Und damit ist dann auch schon das dritte Kapitel äh, vorbei, was dann im Vergleich zum zweiten wieder sehr kurz war. Ja, und dann geht's weiter mit Kapitel 4, Dinky Island.
1: Genau, das vierte und vielleicht auch schon das letzte Kapitel Dinky Island. Aber da passiert noch einiges. Wir landen halt äh, quasi auf Dinky Island durch diese Riesenexplosion. Zum Glück ist uns nichts passiert. Und wir treffen dann direkt am Strand auf einen alten Bekannten, und zwar auf Herman Toothrod. Den haben wir auch schon in Monkey Island 1 kennengelernt. Der war damals, glaube ich, so eine Art Forscher. Jetzt ist es eher ein Schiffsbrüchiger. Und der lebt dort auf Dinky Island und naja, wir schauen uns noch ein bisschen um und wir entdecken, dass es auf Dinky Island so eine Art Dschungellabyrinth gibt. Also wir können vom Strand aus in den Dschungel reingehen und haben dann immer relativ viele Möglichkeiten, links, rechts, geradeaus. Und ähm, so eine ähnliche Situation kennen wir ja schon aus Monkey Island 1. Wenn wir da im Wald sind, können wir ja auch äh, ganz viel im Kreis laufen, bis wir halt die Schatzkarte haben. Und eine ähnliche Situation kennen wir auch aus Thimbleweed Park, dort ebenfalls im Wald. Können wir auch ewig im Prinzip umherlaufen, bis wir nicht genau wissen, wo wir hin müssen. Aber wir finden einen Weg und zwar gibt es einen Papagei, der lebt da bei dem Herman und wir füttern den und besorgen dem halt irgendwie so Kekse. Und je mehr Kekse wir ihm füttern, desto mehr vom Weg verrät er uns. Und nachdem wir ihm, glaube ich, drei, vier Kekse gefüttert haben, haben wir dann auch so den kompletten Weg, den wir bis zum X nehmen müssen. Denn, ihr wisst es, das X markiert die Stelle. In jedem guten Spiel, in dem es irgendwie um den Schatz geht, immer Ausschau halten nach dem X. Wir finden also dieses X und wir haben den Spaten dabei, den haben wir ganz am Anfang schon bekommen, im ersten Teil beim Lago-Embargo. Mit dem Spaten haben wir das Gebein von Lagos Großvater ausgebuddelt. Den Spaten haben wir immer noch. Und äh, kleiner Tipp am Rande: Lukas Az Adventures immer mal gut eine Schaufel oder so einen äh, Spaten dabei zu haben.
0: Das ist ja, immer. Gut. Da Fun am Rande: Ich habe auch extra mal gesucht, ob es da irgendwelche Zusammenhänge gibt oder ob das irgendwo erwähnt wird. Und äh, offiziell habe ich da nichts gefunden, was die Schaufel oder den Spaten äh, betrifft. Aber meine ganz eigene Theorie ist, dass das ein ganz besonderes Objekt ist, diese diese Schaufel und man mit der noch viel, viel mehr machen kann. Also ich würde sogar sagen, es ist eine magische Schaufel.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Naja. Ein anderer, anderer Fact noch am Rande. Äh, du hast ja von dem Hermann Toothrot erzählt. Weiß nicht, wie man ihn genau ausspricht. Ich glaube, du sprichst
1: ihn richtig aus, Christian.
0: Und ähm, der, mit dem kann man die längste Unterhaltung in der ganzen Monkey Island-Geschichte Okay. Das heißt, okay. wenn man sich mit dem ein bisschen länger unterhält, dann philosophiert er so richtig und er erzählt und wenn er erstmal in seinem Erzählwahn drin ist, ja, dann kann, der, kann man da richtig viel erfahren über das ganze Spiel. Okay, cool, das wusste ich gar nicht.
1: Naja, wir haben die Magic Schaufel und wir fangen an am X zu buddeln, eine gewisse Tiefe erreichen wir und dann stoßen wir auf eine harte Schicht, auf Gestein oder vielleicht auch auf äh, Beton. Jedenfalls haben wir vorher im Dschungel noch Dynamit gefunden. Und wir nehmen das Dynamit und wir sprengen uns durchs Gestein. Und äh, dann sehen wir so eine kleine Cutscene. Also wir, wir, wir sprengen das und wir sehen dann eine Cutscene. Und zwar hört Elaine diese Explosion und sie denkt, oh, was hat der Guybrush wieder für Quatsch gemacht? Und sie macht sich auf den Weg. Und dann befinden wir uns letztendlich am Anfang vom Spiel. Also Guybrush äh, lässt sich an einem Seil in so eine Art Höhle runter Und er steht dann auf wie so einer Plattform oder so einer Gesteinsnadel. Da lässt er sich runter und er sieht dann so eine zweite äh, Plattform. Und auf dieser zweiten Plattform, da steht eine Schatzkiste. Und Guybrush, ja, der nimmt dann so sein Seil und schwingt sich rüber. Und dabei bricht diese Plattform ab. Und äh, dann hat er sich halt noch mit einer Hand am Seil gehoben. Und in der anderen Hand hat er halt diese Schatzkiste. Der baumelt so. Und dann kommt die Elaine. Und dann sind wir genau an der Stelle, an der Guybrush angefangen hat zu erzählen. Ähm, Guybrush ist dann auch fertig mit seiner Erzählung und Elaine sagt dann, hey, das ist die längste Geschichte, die ich je gehört habe. Und dann passiert Folgendes, dieses Seil, das ist jetzt halt einfach äh, erschöpft, es reißt und Guybrush, der stürzt mit äh, mit der Kiste in die Tiefe. Und dann ist erstmal alles dunkel und äh, es ist ein Piratenspiel. Es spielt irgendwann mal äh, zur Hochzeit der Piraterie Und wir scannen jetzt einfach mal mit dem Mauszeiger Pixel für Pixel von diesem schwarzen Hintergrund ab und finden, na klar, einen Lichtschalter. Und da drücken (lacht) wir drauf und dann sind wir ja in so einer Art, sieht aus vielleicht wie ein U-Bahn-Tunnel oder so oder irgendwie sowas oder ein Lagerhaus. Also es ist so Beton und wir sehen so Metallsachen und Türen und so. Sind irgendwie in so einer Art Kellergebäude vielleicht. Und ähm, ja, wir laufen dann rum. Und plötzlich taucht dann auch Leshak auf und es gibt so eine Sequenz, wo der ein bisschen mit uns quatscht. Und Leshak offenbart uns, dass er unser Bruder ist. Und dann hat er auch so eine Voodoo-Puppe der Le Chac, und irgendwie funktioniert die nicht so hundertprozentig. Das heißt, er kann uns damit das nicht töten, aber er kann uns mit Hilfe von dieser Voodoo-Puppe wegteleportieren. Und zwar zu einem beliebigen, zufälligen anderen Ort in diesem ja, Tunnelsystem, in dem wir da sind.
0: Ja, und dabei auf jeden Fall viele Schmerzen verursachen.
1: Ja, also das auf jeden bei Fall. Bei dieser
0: Teleportation wird der Guybrush immer ziemlich äh, ein bisschen in, in der Luft zerfetzt, würde ich sagen. Äh, man sieht ihm an, dass er, dass ihm das nicht gut tut.
1: Es ist unangenehm, glaube ich. Genau, und, und wir schauen uns dann halt da unten ein bisschen um und zufälligerweise kommt irgendwann immer mal der Chac vorbei und dann teleportiert er uns weiter. Und was dann halt klar wird, ist, wir müssen Lechac besiegen und dafür bauen wir eine Voodoo-Puppe. Wir wissen ja noch, wie das geht und wir haben noch von der Voodoo-Lady diesen... Ja, diese Tüte, diese Voodoo Shaker Tüte und wir finden in diesem Tunnelsystem zufällig so ein paar, so ein ja, so Lagerraum, da sind Kisten drin, in den Kisten finden wir äh, Puppen, also haben wir schon eine Puppe, dann finden wir noch eine Spritze, da ist eine spitzige Nadel dran, haben wir das. Dann finden wir von Lechac die Sachen, die wir brauchen. Also wir finden eine Körperflüssigkeit, etwas vom Körper, weil Lechac, der spuckt immer so ein bisschen beim Quatschen. Und wenn wir die richtige Stelle erreichen oder erwischen, dann können wir ihm ein Taschentuch geben, dann schnäuzt er sich rein. Dann haben wir halt was von seinem Körper. Wir können seine Unterhose klauen, dann haben wir was vom Faden. Wir können sein Bart klauen dann oder ein Stück von seinem Bart rauben. Dann haben wir was vom Körper oder vom Kopf. Und last but not least brauchen wir was vom Tod, was auch irgendwie ein bisschen skurril ist. Denn ein Raum in diesem Tunnelsystem, das ist so eine Art Krankenstation oder Erste-Hilfe-Zimmer. Und da sitzen einfach zwei Skelette auf so einer Bank. Da steht auch drin äh, irgendwie Lost Parents oder so, glaube ich. Und äh, das sind halt einfach zwei Skelette. Und äh, Guybrush weiß dann, dass das seine Eltern sind. Und da Le Jacques sein Bruder ist, äh, sind es ja auch die Eltern von Le Jacques, dann nimmt er sich irgendwie so einen Totenschädel. Er macht eine Voodoo-Puppe und mit dieser Voodoo-Puppe kann er Le Jacques besiegen. Er reißt Le Jacques dann ein Bein raus, was echt brutal ist. Ähm, dann kommt ein Hund vorbei, der schnappt sich dieses Bein, was auch äh, surreal ist. Und dann, ja, dann will Le dass das... Ähm, dass ja sein Bruder ihm die Maske abnimmt. Und Guybrush ist dann erstmal so ein bisschen skeptisch und sagt: Hey, das ist ein Trick, oder? Aber er macht es dann doch. Le Jacques kann ihn überzeugen. Und er nimmt die Maske ab und unter dieser Maske von diesem Piratengeist-Zombie, ja, da steckt ein kleiner Junge irgendwie drunter. Und im nächsten Augenblick kommt Personal rein, irgendwie Leute mit so Anzügen, also es also ist nicht so Business-Anzüge, eher so Arbeits-Overalls irgendwie. Und die nehmen dann den Guybrush mit. Und dann kommt der Absparen Und im Absparn, ähm jetzt ist es noch ein bisschen interaktiv, man kann noch ein bisschen Gesprächsoptionen auswählen, aber in diesem in dieser letzten Szene, da ist dann Guybrush ein kleines Kind und man sieht den Le Chac wieder, der heißt Chucky, das ist auch ein kleines Kind. Und man begibt sich quasi in so eine Art Freizeitpark. Und da sind auch Schilder und da steht, dass das der Big Whoop Freizeitpark ist. Und... Äh, dann so in der ganz 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 letzten Szene sieht man halt noch wie der äh, wie der Shucky so ein bisschen in die Kamera schaut und seine Augen aufblitzen und äh, dass so der der böse Bruder ist und es gibt dann so die Credits und dann gibt es eine After-Credits-Scene, also MCU lässt grüßen. Und nach den Credits gibt es halt noch so eine kleine Szene mit Elaine, die wartet immer noch auf den Guybrush. Und äh, sie, dann sieht man, was sie sagt. Sie hofft, dass dieser nicht von Le Chac irgendwie verhext wurde. Und dann ist das Spiel aus. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass das so ein richtiger Mindfuck war. Also dieses Ende damals war für mich als Kind so, wow, was ist denn das für ein Ende? Du hast dieses ganze Piratenzeug, war das jetzt ein Traum? Ist das Magie? Was ist das eigentlich? Ja, Christian, was ist das eigentlich?
0: Ja, genau, ich weiß auch noch, als Kind ging es mir so, dass ich es überhaupt nicht verstanden habe. also es also, war so, dieses ganze Spiel war halt auf Piraten aufgebaut und auf einmal war er, war dann da wieder ein kleiner Junge und war der Guybrush jetzt erwachsen oder war er ein Kind und war der LeChuck jetzt wirklich ein Geist oder war es jetzt nur der Bruder mit einer Maske? Und also, ich weiß, als Kind hat mich das total mitgenommen und ja, bei unserem Spiel auch wieder so ein bisschen. Ja, da gibt es jetzt unglaublich viele Möglichkeiten, das zu interpretieren. Ja. Und ja, die die leichteste ist natürlich das, was man sieht. Ja, Die Kinder waren... in in einem Fahrgeschäft und haben sich da einen Spaß gemacht und haben einfach so ein bisschen wild geträumt. Aber so richtig vorstellen kann man sich ja nicht, weil dafür war das alles viel zu real. Und so so ein Traum kann nicht so real sein, dass man den so durchlebt hat und dass man da richtig Schmerzen hatte. Und ich glaube, da ist ein bisschen mehr drin äh, als als nur ähm, ein Traum. Ja. Und was, was ich sehr lustig fand, es gab einen, einen Kommentar von Ron Gilbert dazu und er sagte, das Ende von Monkey Island 2 sollte nicht wörtlich genommen werden. Es ist vielleicht eine Metapher oder es ist ein Gleichnis. Oft verwechselt er die beiden. Und ich finde, das passt auch so ein bisschen. Also er nimmt es auch nicht so genau und ich glaube, es ist extra so ein bisschen gemacht, dass man es nicht genau weiß. Und wa- was was du glaube ich weißt du ob du es eben erwähnt hattest dass die was dann? die Augen vom Lischak oder die die Augen vom Chucky von dem Bruder ja, die am leuchten Ende, noch mal so gell? die leuchten so richtig und dieses Leuchten am Ende das ist so der ist schon wieder in der normalen Welt aber die Augen ja. leuchten noch so als wenn es noch in dem Traum wäre und das ist eigentlich so das Entscheidende wo man sagt hey das war doch kein Traum sondern das war die Realität und vielleicht ist es ja umgekehrt dass die Realität bei den Piraten war, mit dem Leschak. Ja. Und der Guybrush dann nur geträumt hat, dass er als Kind mit seinem Bruder aus diesem Chelt rausgekommen ist und seine Eltern doch nicht tot waren. Was meinst du denn? Ja, ich
1: glaube... Ich glaube ganz ehrlich, dass man sich damals im Team, als man sich die ganzen Gedanken gemacht hat für Monkey Island 2, dass man sich da überlegt hat, hey, wie können wir vielleicht ein Ende machen, das die Leute so zum Nachdenken anregt. Jetzt vielleicht gar nicht so philosophisch tiefgründig irgendwie mit irgendeiner krassen Mythologie oder so, sondern wie können wir vielleicht einfach was machen, das die Leute so zum Nachdenken anregt und auch darüber da anregt, darüber zu sprechen. Denn äh, wenn viel über ein Spiel gesprochen wird, ist das eine gute Sache. Also das ist so das ist so meine Theorie und ich meine, wenn wir Monkey Island äh, 3 spielen, da erzählen wir jetzt mal nichts drüber, aber ich habe Monkey Island 3 auch mal gespielt, dann erfährt man ja auch, wie es da weitergeht. Also da, die haben ja da auch quasi eine Fortsetzung, die da auch passt irgendwie. Aber ich finde das Ende ist cool, weil es bricht mit deiner Erwartung und sowas finde ich persönlich immer richtig, richtig gut, wenn was mit meiner Erwartung bricht.
0: Ja, du hast einfach recht. Also es, es, es soll zum Denken anregen. Es soll so ein bisschen auch, ja, wie es halt Spiele, Bücher, Filme machen. Es soll halt einfach so ein bisschen jemanden dazu bringen, auch eigene kreative der G- Gedanken dazu zu entwickeln. Und das tut das Spiel auf jeden Fall. Und das macht sogar, finde ich, noch viel, viel mehr als andere Spiele. Ja. Und das ist ja unter anderem auch, ja, äh, einer der Punkte, der Monkey Island so, so erfolgreich gemacht hat. Dass, ja. dass, die, dass diese Gedanken, ähm, ja, da frei angeregt werden. Ja, absolut. So, nach dem philosophischen Teil über das Ende der Story und ich glaube, da könnten wir noch stundenlang drüber reden,
1: ja, kommen wir, wir eher zu so noch. ein
0: paar äh, nackten, äh, langweiligen, unphilosophischen Technikpunkten, die aber auch irgendwie ganz lustig sind. Also das Erste natürlich mal wieder, das Spiel läuft äh, auf Scam. Über Scum haben wir glaube ich schon so oft gesprochen, das müssen wir nicht wieder erwähnen. Die die Technik von LucasArts, die damals entwickelt wurde für Minig Menschen und für die ganzen Spiele danach auch immer verbessert wurde, ja. kommt natürlich bei Monkey Island auch zum Tragen. Was ich am lustigsten fand, waren die Systemanforderungen für das Spiel damals. So die, die alte Technik. Was hat man gebraucht? Also ein 286er Computer mit 16 Megahertz, ohne Turbo-Taste natürlich, und 256 Kilobyte RAM. Portal, oder? Megabyte, Totale <lacht> so, Zahlen, ja. Was noch wichtig war, eine VGA-Grafikkarte mit 640 x 480 Pixeln. Hat Wolfgang schon vorgelesen, wie viele Farben und wie viele Pixel das insgesamt waren. Und der Kracher, wie viel Festplattenspeicher? 10 Megabyte. Ich finde, das sind immer so Werte aus der heutigen Sicht. Äh, Gar nicht mehr vorstellbar, dass das mal gereicht hat und dass das so gut gelaufen ist. Empfohlen wurde damals noch ein 386er, damit noch schneller läuft, das Spiel und noch weniger ruckelt und eine Soundkarte dazu. Und weißt du noch, wie das damals war, Wolfgang, mit der Soundkarte? Also ja. klar, es, es gab die Melodien im Hintergrund, aber gab es auch schon die, äh, die Talkie-Version?
1: Nee, ich glaube, die Talkie-Version wüsste ich jetzt nicht, dass es die damals schon gab. Ja,
0: ich konnte mich auch nicht daran erinnern, deswegen habe ich nämlich noch überlegt, wegen der Soundkarte dass die wirklich nur für so die Hintergrundmelodien waren und dass die halt noch schöner abgespielt wurden. Nicht nur über den PC-Speaker, sondern am Ende auch über echte Lautsprecher.
1: Also ich, ich denke mal, für die Talkie-Version hast du ja CD gebraucht und äh, das war ja die Diskettenfassung mit der 10 Megabyte. Ich habe ja die Talkie-Version, die wir gespielt haben, das war ja so eine Fan-Made-Talkie-Version, wo das ganze Talkie-Zeug aus dieser Special Edition stammte, die ich mir gekauft habe. Und da wurde dann die alte Grafik irgendwie zusammengewurschtelt. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich glaube nicht, dass es damals schon eine Torki-Version gab.
0: Ja, wo du gerade Special Edition sagtest, so also ein kleiner fun fact, wie sich die Systemanforderungen zur Special Edition verändert haben. Die sind ein kleines bisschen gestiegen. Vom Jahrgang her kann man sehen, das Betriebssystem wurde empfohlen Windows XP oder Windows Vista. ja. Obwohl bei Windows Vista am besten weglassen war ja keine Glanzleistung damals von Microsoft. <lacht> das ist aber ein anderes Thema. Prozessor, ein Intel Pentium 4 mit 3 Gigahertz oder ein AMD Athlon 64 3000 Plus. Also wer die noch gut kennt, die Geräte, die hatten ein kleines bisschen mehr Power als die 286er und 386er. Dazu 256 Megabyte RAM und für Vista 512 Megabyte also wer wisst und noch kannte, war halt so ein kleiner Speicherfresser, hat man immer das Doppelte gebraucht, weil die Hälfte sowieso vom System reserviert wurde. Äh, dann 1,8 Gigabyte ähm, Speicher auf der Festplatte. Ist im Vergleich zu 10 Megabyte auch eine kleine Steigerung. Und äh, eine Grafikkarte mit 128 MB und es wurde damals gesagt mit Shader Model 2.0. Muss zugeben, habe ich vorher noch nie gehört, aber... Bei den Grafikkarten, da tut sich auch so viel. Da wurden so viele verschiedene Treiberpakete angeboten und was man da alles haben musste, um die neuesten Spiele zu spielen. Ja. Naja. Das bei der Soundkarte wurde nur empfohlen eine directx x kompatibilität Ja, aber also ich finde es trotzdem spannend zwischen ähm, Anfang der 90er und dann 2010, äh, was sich da alles getan hat in der Technik und wie so ein Spiel so entwickelt wurde, dass es dann plötzlich so viel höhere Anforderungen hatte. Ein zweiter Punkt ist die Steuerung. Äh, Die Steuerung ist identisch mit Monkey Island 1. Über die haben wir ja schon mal ein bisschen gesprochen. Ich fand die auch ganz gut. Wie wie hat dir die Steuerung insgesamt gefallen? Bist du damit gut zurechtgekommen?
1: Ja, ich bin großer Fan. Ich, ich mochte diese alten Systeme immer mit äh, mit dem klassischen Scum-Interface. Also ich fand das immer geil. Und ich muss auch sagen, was die ganzen Weiterentwicklungen anging, also auch bei den Spielen, die wir sonst schon gespielt haben, jetzt keine Ahnung, der Dick zum Beispiel, das war ja wirklich sehr vereinfacht, dass du nicht mehr verschiedene Werben und so hattest. Ja klar, das ist schon easy so vom vom Clickflow und so. Das passt schon ganz gut. Äh, Gibt es das Wort Clickflow? Wenn nicht, äh, ich habe das erfunden. Ihr könnt mich gern buchen für einen Vortrag auf eurer neuen, äh, auf eurer nächsten Firmenfeier. Erkläre ich mal, was ein Clickflow
0: ist. Ist auf jeden Eing Fall Spaß ein glaube ich bei- cooles Wort, muss ich sagen. Das <lacht> gefällt mir. Ich yeah. glaube, das werde ich demnächst auch mal in äh, Präsentationen oder Konferenzen anwenden.
1: Ja, wer werde ich sicherlich auch bei meinem nächsten Kundentermin? Denn der Clickflow, der ist einfach wichtig, der improved einfach die Visibility. Die Experience. Nee, Spaß beiseite. Wir hatten zum Beispiel bei bei Vollgas, hatten wir dieses Interface, dass wir mit dem Rechtsklick verschiedene Aktionen auswählen konnten und so. Oder bei Sam Max hatten wir das auch. Ich finde, das klassische Interface mit mit den Verben, das ist vielleicht ein bisschen verstaubt, aber ich finde es immer noch cool. Also ich muss zugeben, ich bin sogar
0: am besten, ähm, besonders bei jetzt Monkey Island oder Day of the Tentacle, ähm, dass man halt auch verschiedene Sachen auswählen kann und auch mal falsch liegen kann. Also keine Ahnung, äh, ob du jetzt äh, die Blume an den Hamster gibst oder ob du sie mit ihm benutzt. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Und es sind sprachlich verschiedene Dinge, aber es können ja auch im Spiel verschiedene Aktionen ausgeführt werden.
1: Es es erhöht die Komplexität, weil du einfach viel mehr Möglichkeiten hast. Aber im Rahmen von so einem Adventure finde ich das persönlich cool. Also ich bin bin großer Fan von den klassischen Verben. Und ich meine, ob das jetzt keine Ahnung, neun Verben oder sechs oder so sind, da kann man ja auch drüber diskutieren, ob man es wirklich drücke und ziehe braucht oder so. Und es gab bei, was waren das bei Indiana Jones 3 gab es, glaube ich, noch Zieh an oder so. Oder bei, bei man- Maniac Mansion, ich weiß gar nicht, ich glaube bei so unserem alten Spiel gab es noch mehr Verben. Da kann man sich drüber unterhalten, was eine vernünftige Anzahl ist, aber ich finde es cool.
0: Ja, und was ich auch finde bei äh, Thimbleweed Park, haben sie genau das System ja wieder zurückgeholt. Das heißt, ja. der, den Klassiker haben sie rausgeholt, weil er wahrscheinlich am besten angekommen ist, am beliebtesten war. Da sind wir also voll im Trend. Ähm, Bei der Grafik hat sich äh, bei Monkey Island 2 im Vergleich zum Vorgänger ein bisschen was verbessert. Das heißt, sie haben die die Grafik ein bisschen schöner gemacht, ein bisschen mehr Mühe gegeben, würde ich fast sagen. Ähm, Und die Inventargegenstände werden als Grafiken angezeigt und nicht mehr nur als Text. Es ist mir ehrlich gesagt gar nicht so sehr aufgefallen. Es hat sich beides ganz gut angefühlt.
1: Naja, ich muss dazu sagen, aber lieber Christian... Ich habe natürlich so eine gepatchte Monkey Island 1 Version damals am Start gehabt, die wir gespielt haben. Denn die Fan-Modding-Szene im Adventure-Game, die ist sehr, sehr groß. Wir haben Monkey Island 1 in so einer gepatchten Version gespielt, die auch kleine äh, Figuren, äh, so kleine Grafiken im Inventar hatte.
0: Ah, deswegen ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja, aber na klar. Hatte mir, ich hatte mir in der Vorbereitung noch so ein paar Screenshots angeguckt und ähm, da hatte ich <lacht> nämlich die normalen Sachen gesehen. Ich, ich war ein bisschen verwundert, aber... Das ja. erklärt das natürlich.
1: Also, wenn ihr Bock habt auf alte Adventures und noch irgendwelche, entweder äh, keine Ahnung, wenn ihr noch die Sketten habt, die lesbar sind oder euch bei, bei äh, GOG so Sachen gekauft habt, dann äh, empfehle ich es immer mal ein bisschen zu googeln. Es gibt so einige Seiten, auf denen gibt es so Fanpatches, wo Leute in ihrer Freizeit echt coole Sachen gemacht haben beispielsweise englische äh, Sachen übersetzt haben ins Deutsche oder irgendwelche Untertitel übersetzt haben und so. Und das macht echt Spaß. Ähm, da haben sich Leute viel Mühe gegeben und das macht auch echt Spaß, solche Editionen
0: dann zu spielen. Ja, und die Fanbase ist ja heute immer noch riesig, wie man an uns hier sieht.
1: <lacht> Alte Männer erzählen das im Krieg, ist das vielleicht aber auch.
0: <lacht> genau, und äh, für die Leute, die es heute spielen wollen, ja, heute ist es ja ganz einfach, da geht man irgendwo in dieses Internet, was ja sowieso äh, sich nicht durchsetzen wird. Und kauft sich irgendwo so ein Spiel, lädt das irgendwie runter innerhalb von Sekunden. Aber damals, 1991, wurde das auf Disketten ausgeliefert. Ähm, für den PC mit VGA-Grafik und für den Amiga mit 32 Farben-Standard-Grafik. Und später gab es das Ganze in so einer CD-ROM, in so einem Bundle. Und das hieß dann das äh, Monkey Island Bounty Pack. Hattest du dieses, dieses Komplett-Pack auf CD-ROM ja. oder warst du, warst du der Diskettenfreak?
1: Also ich sag mal, es ist ja verjährt schon. Ich hatte die Diskettenversion mit so handgezeichneten Code-Scheiben damals. Also ich hatte auch leider kein Handbuch und so zu Monkey Island. Wir hatten ja nichts damals, Minimalist einfach.
0: Genau, Handbuch hatte ich auch keins und die Rätsel musste man noch selbst lösen. Es gab keine Komplettlösung. Außer man hat sie auf dem Schulhof irgendwie unter der Hand erworben, aber da hatte ich, hatte ich kein Glück damals.
1: Nee, das ist für mich auch der Grund, dass ich mir die ganzen Spiele dann später alle gekauft habe. Ich meine, als Kind, keine Ahnung, da habe ich alles gespielt, was man irgendwie auf dem Schulhof irgendwie bekommen hat. Und äh, ich finde es aber schön, wenn es jetzt auch Jahre später ist, Geld auszugeben für die ganzen Sachen, weil die echt äh, das Geld auch wert sind.
0: So, und der letzte Punkt beim Thema Technik ist auch irgendwie für mich der beeindruckendste gewesen. Da äh, habe ich, hab ich auch heute nochmal irgendwie ziemlich viel Zeit reingesteckt, weil ich ihn so cool fand, und zwar der Sound. Ja. Es wurde mit Monkey Island 2 ein komplett neues äh, Musiksystem entwickelt mit dem Namen iMuse und ähm, ja das sollte dafür sorgen, dass man im Spiel situationsabhängige Musikwechsel hat. Das ganze System wurde entwickelt von Michael Land, den du vorhin schon erwähnt hast und Peter McConnell und es, es wird als, ja ich habe es als Musikengine beschrieben, es wird als Spielengine äh, bezeichnet, um Musik dynamisch an die Szenen im Spiel anzupassen. Die Figuren, die Stimmung. Alles hat eine Rolle auf die Musik und ja, es wurde für Monkey Island 2 das erste Mal verwendet, wurde bei allen Arts Games nach Monkey Island 2 entwickelt und bei der kompletten X-Wing-Serie. Ah, cool. Und klar, damals ist mir das nicht aufgefallen, aber wenn man heute darauf achtet, kann man das schon ähm, raushören. Und der Grundgedanke dieses imuse systems ist es, ähm, sanfte Übergänge zu schaffen, die die Musikstücke entweder, die, dass die gleichen sind oder ähm, ähnliche in anderen Möglichkeiten, in anderen Tempi. Und ein, ein Hauptbeispiel dafür ist bei Monkey Island 2 äh, der Friedhof auf Scab Island. ja Und zwar gibt es äh, die Szene, wo der Spieler außerhalb des Friedhofs ist. Da gibt es so eine schaurige, mystische Musik. Mhm, wenn man ja. den Friedhof dann betritt, ertönt die gleiche Melodie mit einem Schlagzeug unterlegt. Und wenn man dann in die Gruft geht, reduziert sich die Musikuntermalung, aber die Melodie bleibt gleich und man hört sie auf einer einzelnen Flöte. Okay, das ist cool. Ich ich muss zugeben, äh, wie gesagt, wir haben ja schon erwähnt, wir sind aus der Technikrichtung, aber ich habe keine Ahnung, wie man so etwas programmieren könnte. Also wie man Musik auf die Szenen legt, die dann der User während des Spiels bestimmt und wie man dann auch mit der gleichen Musik sozusagen so die die Rhythmik verändert, die einzelnen, ähm, ja, wie nennt man das denn bei der Musik? Ich bin echt ein Musikexperte. So die einzelnen, was also von der Flöte zum Schlagzeug. Die Instrumente und so meinst du? Oder? Ja, die, also die, was sind das, die Melodie, die Instrumente, die, wahrscheinlich auch die Lautstärke wird ein bisschen mit angepasst. Also Es sind ja ganz viele Möglichkeiten, die man mit der Musik hat. Und dass man das so programmiert, dass das zum Spiel passt und an den richtigen Stellen das Richtige rauskommt. Also ich muss zugeben, dass Wusste ich nicht und das hat mich im Nachhinein äh, echt beeindruckt. Und ich glaube, bei den nächsten Spielen werde ich da noch ein bisschen intensiver drauf achten.
1: Ich glaube, für sowas musst du aber auf der einen Seite Musiker und auf der anderen Seite Programmierer sein. Neben dem Michael Land fällt mir beispielsweise noch äh, Chris Hülsberg ein, ganz bekannter deutscher Computerspieler, Komponist. Der hat unter anderem die Musik für Turrican gemacht. Und Chris Hülsbeck hat es nicht nur komponiert, sondern Chris Hülsbeck hat auch implementiert, also der hat zum Beispiel auf dem C64 ein System geschrieben, oh, ich krieg's es gar nicht mehr zusammen, du hattest nur eine begrenzte Anzahl von parallelen Stimmen auf dem C64, die du halt äh, quasi gleichzeitig spielen konntest und er hat quasi ein System entwickelt, um die Anzahl virtuell zu erhöhen, was revolutionär war damals, weil man damit halt richtig coole Musik auf dem C64 spielen konnte, die halt standardmäßig so nicht funktioniert hat und er hat dafür ja, ich glaube irgendwie ein paar Kanäle so zusammengemischt, die waren dann qualitativ nicht ganz so hochwertig, aber haben sich immer noch okay angehört und hat dann dadurch halt quasi mehr parallel abspielen können. Und ich glaube, das kriegst du halt nur hin, wenn du halt beides kannst, wenn du programmieren kannst und wenn du aber halt auch Ahnung von Musik hast. Denn du, mal, du bist vielleicht ein guter Programmierer, hast nicht so viel Ahnung von Musik, Musiktheorie, du kannst sowas ja wahrscheinlich nie richtig umsetzen.
0: Nee, das ist, glaube ich, auch das Faszinierende, was ich daran finde. Also generell finde ich faszinierend, wenn, wenn andere Leute irgendwas besonders gut beherrschenden Talent haben bei etwas, wo ich gar keine Ahnung von habe. Also ob das jetzt Musik ist oder generell andere kreative Sachen. Äh, malen, ich, ich habe vorgestern mal versucht, äh, einen Hund zu malen. Ja ja weiß bis heute nicht was das für ein ist der was Hund da rausgekommen ist genau richtig ja Meine ich dachte hat gesagt, wir sagst ein Hase und man, man muss dazu sagen ich habe den nicht von Hand gemalt sondern ich habe den schon abgemalt und ja also okay. ich, ich finde es toll wenn andere solche Fähigkeiten haben solche Talente dass sowas rauskommt und wenn man wenn man die Sachen miteinander verbindet ist doch eigentlich ein Traum oder also
1: ja das ist absolut
0: wenn man, wenn man das Talent hat sowas zu entwickeln finde ich grandios ja, aber genug, genug geschwärmt von, von grandiosen Talenten und grandiosen Techniken. Kommen wir zu einem anderen Talent. Du hast ja mal hier im Podcast gestartet als der absolute Trivia-König. Yes. Und ich weiß noch, die ersten Folgen hast du alleine die Trivia gemacht. Mittlerweile habe ich da so einen Spaß dran gefunden, dass ich, glaube ich, auch einmal eine ganze Folge alleine Trivia gemacht habe. Hast du, hast du. Und jetzt würde ich sagen, teilen wir uns das Ganze auf und haben beide ein bisschen Spaß mit der schönen Trivia, oder? Willst du schon mal direkt durchstarten? Also,
1: äh, erster Fact. Wenn man die englische Version spielt, dann gibt es äh, das Verb äh, Pick Up, also was aufheben. Und wenn man jetzt auf einer Einzel ist, trifft man einen Charakter und zwar die Kate Capsize. Die Kate, das ist eine Kapitänin und äh, im Spiel geht es darum, dass man ihr Schiff chartert, um dann aus dem Meer so einen Schatz zu bergen. Wenn man jetzt hingeht und äh, Pick Up wählt und dann die Kate, dann fängt Guybrush an, die Kate anzubaggern. Denn to pick up heißt äh, übersetzt so viel wie, ja, anbaggern, angraben etc. Und der Guybrush, der ist halt super schlecht, was das Flirten angeht. Und die Kate, die gibt ihm halt die ganze Zeit auch einen Korb. Aber das fand ich auch so eine ganz witzige Sache, die man jetzt auch nicht so ohne weiteres ins Deutsche übersetzen kann.
0: Genau, aber da haben wir ja genau den Punkt, den wir vorhin hatten mit der Steuerung. Also man kann diese verschiedenen Verben auswählen. Und ohne das, also normalerweise bei späteren Spielen würde man auf die Kate draufklicken und er würde mit ihr reden. Ja. Ich finde, diesen Humor, den kriegt man nur mit diesen besonderen Steuerungstechniken hin. Absolut. Ja, ein anderer schöner Fakt ist, ähm, äh, in einer anderen Szene bei Monkey Island 2, während man über einer Säuregrube hängt, kann man äh, LeChuck eine Frage stellen, und zwar warum kosten Adventures denn so viel? Und darauf antwortete er nur, eingescannte VGA-Grafiken sind sehr teuer. Haben sie auch so ja. ein bisschen äh, ja, den Scherz eingebaut zur damaligen Zeit, warum die Grafiken so teuer sind?
1: Ganz am Schluss, im letzten Teil, in diesem Untergrundtunnel, da finden wir unter anderem eine große Heliumflasche und wir finden äh, einen Luftballon und wir finden auch so ein paar ja, so sterile Handschuhe, so Gummihandschuhe in diesem in diesem Medizinraum. Und die drei Sachen, die können wir mit Helium füllen. Der Hintergedanke ist der, es gibt einen Fahrstuhl in diesem Tunnelsystem und der Fahrstuhl, der ist aber nur zugelassen für ein gewisses Gewicht und wir sind zu schwer und wenn wir uns diese helium halt reinstecken, dann werden wir leichter und dann können wir damit fahren und in der Tür dem Löschak sein Bad einklemmen etc. 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 Was man aber auch machen kann, ist einfach diesen Heliumballon nehmen und den mit sich selbst benutzen und der Guybrush, der inhaliert dann das Helium und redet dann mit einer ganz, ich kann es gar nicht, sorry, Stimmbruch, aber redet dann mit einer ganz hohen Mickey Mouse-Stimme und auch in den Untertiteln beziehungsweise, wenn man halt nur die Textversion spielt, sieht man halt auch, dass das dann hochgepitcht ist.
0: Ja und ein anderes Thema, was uns in vielen Spielen schon so ein bisschen mitgenommen hat, war, ist das Sterben möglich in Monkey Island 2? Gute Frage. Ja, ähnlich wie bei Monkey Island 1, da gab es ja einen Gag mit dem Ertrinken, wo man äh, beim beim Tauchen so lange unter Wasser bleiben konnte, bis nach 10 Minuten der der Guybrush gesagt hat, oh, ich habe keine Luft mehr. Ich glaube, ich, äh, ich sterbe hier. Ähm, gibt es in Monkey Island 2 eine sogenannte Todesfalle, und zwar die die Todesfalle vom Lichak Und wenn man über der einfach hängen bleibt und gar nichts macht und sich nicht um eine Lösung kümmert, kommt irgendwann so eine Kerze, die brennt dann ein Seil durch und man fällt einfach in die Säuregrube rein und das Spiel ist erstmal kurz vorbei und man denkt, oh Mist, Sterben ist doch möglich, aber dann kommt das ganze Spiel zur Rahmenhandlung zurück, man hängt dann wieder mit der Elaine über dem Abgrund und die Elaine weist einen dann noch netterweise darauf hin, auf die Verschönerung und man kann dann wieder weiterspielen. Also irgendwie ganz cool gemacht. Man denkt, man kann sterben, tut es da aber nicht wirklich. Finde ich, haben sie sehr, sehr schön gelöst und äh, nett eingebaut. Muss man aber auch vorher, glaube ich, wissen, um da die Zeit hängen zu bleiben und um wirklich in die Säuregrube reinzufallen.
1: Ja, das stimmt. Das haben wir gar nicht ausprobiert, dass wir so lange hängen geblieben sind. Wir waren da einfach zu gut und sind da zu schnell vorangekommen.
0: Ja, ich glaube, irgendwann, wenn wir alle Spiele durchhaben, dann machen wir nochmal eine Sonderfolge, wo wir die ganzen Easter Eggs und Trivias durchgehen und nochmal alle nachspielen haben wir dann bestimmt auch noch ein paar Wochen dran.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gab ja auch eine Amiga-Version von dem Spiel und diese Amiga-Version die war auf elf Disketten und man musste beim Spielen so oft diese Disketten immer wechseln, also hey, nächste Diskette, nächste Diskette, etc., etc., weil es gab keine Festplatte ähm, musste man so oft machen, dass die Community damals dieses Spiel auch für ein Amiga äh, Disc-Juggling-Simulator genannt hat, weil man wirklich die ganze Zeit hier nur äh, der Disc-Juggy war an den Disketten. Das fand ich auch ganz lustig. Cool. Äh,
0: ein passender Fakt ist, äh, der so ein bisschen mit The Dick zusammenhängt, was wir in der unserer letzten Podcast-Folge besprochen haben. Und zwar Dave Crossman, der kam etwas später zu dem Projekt Monkey Island 2 dazu, weil er noch zusammen mit Noah Feldstein, Feldstein, an einem früheren Entwurf von The Dick arbeitete. Und der hat, wie wir es letztes Mal schon erzählt haben, ein bisschen länger gedauert, hatte auch eine bisschen quälendere Geschichte. Und ja, das hat ihn dann erstmal davon abgehalten, direkt von Anfang an dabei zu sein. Noch Um ja, da nochmal drauf einzugehen, die Entwicklungszeit von The Dick waren sechs Jahre.
1: Ja, hört euch bitte unsere The Dick-Folge an, um da die Hintergründe nochmal ein bisschen besser zu verstehen. Wenn wir ganz am Schluss in diesem Untergrundtunnel sind, in diesem Tunnelsystem und gegen Le Chac kämpfen, dann finden wir in diesem einen Raum auch eine Flasche mit Rootbeer. Und Rootbeer war ja genau diese Substanz, die in Monkey Island 1 am Schluss äh, geholfen hat, die Geister zu zerstören, zu vernichten. Wir nehmen das Rootbeer und wir spritzen das auf Le Chac und es passiert gar nichts, denn Rootbeer funktioniert leider nur bei Geistern als Waffe, aber Le Chac ist kein Geist, Le Chac ist ein Zombie. Und deswegen brauchen wir die Voodoo-Puppe.
0: Sehr schön. Ich nehme noch den kürzesten Trivia-Fakt, den ich gefunden habe. Und zwar ist Monkey Island 2 das einzige Spiel mit einer Zahl im Titel. Das erste heißt nur The Secret of Monkey Island und die dritte Version heißt The Curse of Monkey Island. Ja, und nur Monkey Island 2 hat eine echte 2 im Titel. Okay, ähm,
1: dann hätte ich noch eine kleine Sammlung von ein paar Trivia Facts, die so ein bisschen Referenzen sind auf andere Werke. Ich fange mal an mit dem ersten und zwar am Anfang von Teil 3, wir erinnern uns, am Ende von Teil 2 sind wir in diese Kiste reingestiegen, um uns zur Festung schicken zu lassen. Und am Anfang von Teil 3, wenn wir aus dieser Box wieder rauskrabbeln, da sagt Guybrush, ich hasse Schlangen. Und das ist natürlich eine ganz äh, bekannte Anspielung auf Indiana Jones, denn Indiana Jones, der hasst ebenfalls Schlangen. Und in jedem Indiana Jones Film gibt es eigentlich eine Szene, wo es irgendwie was mit Schlangen zu tun hat und der Indiana Jones da halt einfach ähm, sich fürchtet. Und wer die Abenteuer des jungen Indiana Jones kennt, der weiß auch, warum er sich da fürchtet. Spoiler. Okay.
0: (lacht) Schon wieder eine Spoilerwarnung. (lacht)
1: Ganz am Schluss, wenn wir quasi uns dem Schatz von Big Whoop nähern, also wir haben das X gefunden, wir haben uns da durchgebuddelt, wir haben uns durchgesprengt und lassen uns an dem Seil runter. Wir stehen auf dieser Plattform, auf der anderen Plattform ist die Schatzkiste. Dann schwingen wir uns am Seil rüber und in diesem Moment hören wir das Theme von Indiana Jones. Also wir hören das nur ganz kurz, aber ähm, wenn man es kennt, dann geht es direkt rein ins Ohr. In Teil 2 finden wir dann auch so ein Kostümladen und wir gehen da rein, wir brauchen dann ein Kostüm, der Christian hat es ja vorhin erzählt. Unser Kostüm ist dann später so ein pinkfarbenes Kleid, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall finden wir da ein Kostüm von Fred Feuerstein und äh, wir finden auch noch was von Salmon Max, denn hey, Salmon Max versteckt sich halt in sehr, sehr vielen Lucas Arts Games.
0: Genau, und was wir auch überall finden zwischendurch, ist das das LucasArts-Logo, weißt du noch? Dass wir das immer mal so an vielen versteckten Stellen gefunden haben. Das war auch sowas, wo wir auch drüber gerätselt haben, ist es das jetzt wirklich oder ist es das noch nicht? Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall haben sie da schon ziemlich viel Humor gehabt. Unter anderem äh, hatte Ron Gilbert ja auch viel Humor, aber wo er keins hatte, war das Thema CD. Also am Anfang hat Ron Gilbert gesagt, für dieses Spiel gibt es keine CD-Version, weil seiner Meinung nach war das viel zu langsam. Die CD war damals ein Medium, wo er gesagt hat, die wird sich niemals länger als ein paar Jahre halten und er hat sich dann lieber bereit erklärt, ein paar wichtige Szenen einfach rauszukürzen, um das Spiel auf fünf Disketten zu packen und keine CD zu benutzen. Was ein bisschen schade war, weil viele Szenen, die dann rausgestrichen wurden, wurden nie fertiggestellt und es gab dann nie den berühmten Directors Cut. Ja, aber Hauptsache, er hat seinen Willen durchgesetzt und die CD ist kein Zukunftsmedium geworden.
1: Naja, ich hätte noch einen Fakt zum Thema Referenz auf andere Filme etc. Und zwar, wenn wir äh, im zweiten Kapitel das erste Mal Elaine treffen in ihrem Haus, dann sagt sie im englischen Original, Of all the parties, in all the houses, in all the islands of the Caribbean, he had to crash mine. Und das ist ein wortwörtliches Zitat aus Casablanca aus dem Jahr 1942. Da sagt es nämlich Rick zu Ilsa. Hast du Casablanca mal gesehen? Äh, in meiner Erinnerung nicht, nein. Ja, ähm. Musste mal anschauen, ist ein ganz, also ist ein cooler Film, weil es halt ein, ist ein Klassiker, aber es ist auch eine coole Geschichte. Und Ich meine damit, ist nicht die Story, die im Film behandelt wird, sondern die Geschichte des Films. Da gab es verschiedene Versionen, da gab es auch Versionen, die arg geschnitten wurden. Denn im Original spielt auch ähm, ja der Zweite Weltkrieg, die Nazis etc. spielen im Original von Casablanca eigentlich eine große Rolle. Und ich glaube, in Deutschland wurde lange Zeit nur eine Version aufgeführt, die da ziemlich stark geschnitten war, um äh, diesen Fakt aus dem Film rauszuhalten.
0: Ah, okay, interessant. Ja, ich habe noch einen Fakt, äh, da bist du vorhin schon so ein bisschen drauf eingegangen. Der sogenannte Monkey Ranch, ähm, den wir als Schraubenschlüssel benutzt haben. Und ähm, da ist ein Punkt, dass der damalige Übersetzer, der Boris Schneider, oder Boris Schneider, wie er auf Deutsch heißt.
1: ist ein Deutscher, der heißt Boris.
0: (lacht) Der Boris. Der hat versucht, den Ron Gilbert davon zu überzeugen, dass dieses Rätsel mit diesem Affenschlüssel, also diesem Monkey Ranch, auf Deutsch überhaupt keinen Sinn ergibt. Und ja, wie wir das ja auch festgestellt haben, kann man da einfach nur durch Zufall drauf kommen oder wenn man dem Englischen sehr, sehr mächtig ist. Und er hat, wollte dem halt sagen, hey, nimm doch diesen Monkey Ranch und ähm, tauscht das Rätsel aus oder nimm einen anderen Namen dafür oder sowas. Ähm, weil ja, im Deutschen nennt man ihn Engländer. Und das ist halt so das Gleiche wie dann der Monkey Ranch. Aber Ron Gilbert hat gesagt, nö, mache ich nicht. Das bleibt so, wie es ist. Ah, Interessant. Ähm,
1: Ich hätte noch einen Fakt mit einer kleinen Referenz auf einen Film. Und zwar wir suchen später irgendwann mal auf Scap Island die Bar auf. In der Bar stehlen wir unter anderem den Affen, nachdem wir den hypnotisiert haben. In der Bar bemächtigen wir uns des Speichels von Lago. Und in der Bar bestellen wir uns irgendwann mal im zweiten Kapitel auch einen Drink, mit dessen Hilfe wir uns einen Speicheldick machen. Und wenn wir diesen Drink bestellen, dann sagt der, äh, der Barkeeper halt, hey, was für einen Drink möchtest du? Es gibt verschiedene Varianten, wir müssen dann auch was mischen etc., und äh, dann sagt Guybrush äh, ja, ich hätte ihn gern geschüttelt, nicht gerührt und das ist natürlich eine Referenz und eine Anspielung auf James
0: Bond. <lacht> sehr cool. Ich habe noch einen kleinen Minifakt und zwar äh, wenn man sich auf Fat Island bewegt, gibt es an der äh, einen Hauswand so ein Fahndungsplakat von Guybrush und am Anfang ist die Liste sehr klein und äh, je öfter man da vorbeikommt, wird im Laufe des Spiels die Liste seiner Verbrechen immer länger. Also Ach, cool. Stehen dann immer mehr Verbrechen drauf und mir ist es äh, erst gar nicht aufgefallen, aber nachdem ich Screenshots gesehen habe, habe ich gedacht, ja, hätte man sehen können, aber da muss man wirklich sehr genau drauf achten. Aber jetzt noch eine Frage an dich. Hast du eventuell noch ein Trivia, was mit einem Film zu tun hat? Ja,
1: Christian, einen hätte ich noch. <lacht> das ist ja Wahnsinn. Und zwar, und zwar im zweiten Kapitel äh, auf Fat Island, da ist ja dieser Gouverneur Fat und ähm, der sperrt uns irgendwann mal weg. Wir sind dann im Knast. Und Guybrush, der dreht sich dann noch um, als er weggesperrt wird und sagt I'll be back. Und das ist natürlich eine Referenz auf Terminator vom Jahr 1984. Da sagt nämlich Arnold Schwarzenegger als T-800 genau dasselbe.
0: Die die Terminator-Anspielungen, die sind auch äh, grandios und immer wieder vertreten, oder?
1: Ja, ja, ich glaube schon.
0: Ja, was gehört am Ende zu Trivia noch so ein bisschen dazu? Unsere allzeitbereite Kategorie, How Long to Beat. Da war bei Monkey Island 2, die Main Story wurde angegeben mit sieben Stunden. Die Main Story plus extra siebeneinhalb Stunden und die The Completionist komplettes Durchspielen auch mit knapp siebeneinhalb Stunden. Und du hast ja mal rausgesucht, wie lange haben wir das Ganze so gespielt? Wir haben insgesamt vier Wochen dran gespielt, in vier Teile aufgeteilt und haben genau siebeneinhalb Stunden dafür gebraucht. Punktlandung. Das haben wir noch nie gehabt bisher, muss ich sagen. Und äh, cool, dass es mal genau so gepasst hat. Das heißt, wir haben es genau nach Vorgabe gespielt. Wer es natürlich nicht nach Vorgabe gespielt hat, sind wieder die ganzen Speedrunner. Hast du dir mal einen angeschaut?
1: Ja, ich habe mir einfach mal so die Top Ten angeschaut und das ist halt schon wie immer, das ist jedes Mal komplett crazy. Platz 1 aktuell, und das ist erst zwei Monate alt, liegt bei 31 Minuten und 29 Sekunden. Und das ist schon einfach
0: brutal, oder? Ganz, ganz knapp weg von unseren siebeneinhalb Stunden. Ja, und auch irgendwie
1: Platz 10, der ist jetzt sechs Jahre alt, der liegt bei 41 Minuten und das ist
0: halt auch total crazy. Ja, und also was ich empfehlen kann, ich habe mir den Platz 1 angeguckt, das ist ein, ist ja. ein, so ein dauerhaftes Video bei Twitch, das ist von einem äh, Italiener. Und der, man sieht das Spiel auf der rechten Seite, man sieht links oben ihn in so einer so einer Twitch-Ansicht, also frontal mit Kopfhörern, hat so eine, so eine Brille auf und guckt sehr konzentriert auf das Spiel. Und links unten sieht man, wie die Zeit läuft und wie die einzelnen Kapitel zeitlich so bemessen sind, dass er den Rekord kriegt. Und dann kann man wirklich genau sehen, an welcher Stelle ist er noch im Plus oder im Minus zu dem aktuellen Weltrekord oder zu dem aktuellen Speedrun-Rekord. Okay. Cool. Und Allein dafür, technisch lohnt sich das schon. Ähm, um sich mal anzugucken, wie diese ja, Weltrekorde aufgestellt werden und wie man selbst daran messen kann, ob man noch dabei ist oder nicht. Also ihr kennt das wahrscheinlich irgendwie vom Skispringen. Da springt jemand und dann ist unten so eine grüne Linie und wenn er drüber gesprungen ist, hat er den Rekord. Ist er davor gesprungen, hat er nicht. Oder mittlerweile gibt es es im Fernsehen beim, beim Sport, beim Schwimmen zum Beispiel. Wenn die dann schwimmen, läuft auch so eine Linie mit, wo man immer genau sieht, wo ist der Weltrekord. Können sie den noch erreichen oder nicht? Und das ist das aber auch bei bei ja, Speedrun-Videospielen gibt, äh, fand ich ganz toll zu sehen.
1: Also kann man eigentlich sagen, dass die Technologie bei Speedruns und bei Skispring-Weltmeisterschaften, die haben eigentlich so die, die gleichen Wurzeln, oder? Also es ist technologisch eigentlich dasselbe, was dahinter steckt.
0: Genau, und bestimmt ist das Training auch ähnlich hart. Also ich glaube, für so, ein, für so einen Speedrun von Maki e. Island musst du wahrscheinlich eh, <lacht> ähnlich viel in der Woche trainieren, wie für Skispringen. Vielleicht nicht ganz so die körperliche Konstitution mitbringen. Ja, aber das ist hart. Aber es ist schon sehr hart, ja. Also Der Typ guckt auch sehr konzentriert und am Anfang dachte ich übrigens, der sagt kein einziges Wort, der redet nicht. Und mittendrin fängt er plötzlich an, was zu sagen und dann denkst du so, der kann ja auch reden. Aber ich kann es verstehen, wenn du so konzentriert bist, willst du wahrscheinlich auch gar nicht reden, sondern willst es einfach nur durchziehen. Ja,
1: vor allem, ich glaube, um so ein Spiel dann wirklich so auf Weltrekordniveau durchzuspielen, wirst du es ja ein Jahr lang trainiert haben. Du wirst ja ein Jahr lang jeden Tag dieses Spiel durchgespielt haben. Und egal wie geil so ein Spiel ist, und Monkey Island 2 ist schon eine Perle, eine Perle der Karibik, aber irgendwann hast du keinen Bock mehr drauf. Also,
0: wir können ja mal festhalten, wenn wir nochmal einen einen Speedrun, einen deutschen Speedrunner finden, der der auf Platz 1 ist, dann gucken wir mal, ob wir den einladen können. Der kann bestimmt noch mehr über das Spiel sagen, als wir das können, weil er das bis ins Detail kennt. Er kennt jeden Pixel wie seine Westentasche. Sagt man das heutzutage noch, wie seine Westentasche? Ähm, das ist wahrscheinlich ein bisschen altmodisch, oder? Also die Jugendsprache äh, erkennt das nicht mehr. als äh,
1: <lacht> Du junger Kerl. Naja, ähm, ich habe auch noch was rausgesucht und zwar ein paar alte Testberichte, wie immer bei Cultboy. Das ist echt eine ziemlich coole Seite und ich habe mir mal angeschaut, was haben denn die großen Magazine damals geurteilt und ich gehe da mal ganz grob drüber. Uh, Amiga Joker hat eine
0: 87
1: gegeben. Die ASM, kennst du noch die ASM?
0: Nee, die ASM, ist die einzige, die mir nichts sagt. Also, ich kenne die, ich habe die früher, ich, ich kenne kenn die, die Joker, gebeten. die PC Joker, Amiga Joker und sowas und die anderen, aber die ASM.
1: Die ASM war so eine komplette crazy Zeitung. Ich glaube, ursprünglich hieß die Aktueller Softwaremarkt und später hat die sich so ein bisschen umbenannt und hat dann aus ASM Aktuelles Spaßmagazin gemacht und das war halt so also ich habe die gern gelesen, weil es nur Quatsch war, irgendwie. Also es war noch schlimmer als die Powerplay. <lacht> also die ASM, die hat äh, 11 von 12 gegeben.
0: Dann habe ich hier. Das ist mal eine Play- anständige Wertung, muss ich sagen. Also ja. die gefällt mir. Ja, äh,
1: etablierte 12er-Skala. Ähm, die Playtime, die hat 96 gegeben, also 96 Prozent. Die Powerplay, 92 Prozent. Und äh, das sind also durchgehend wirklich sehr, sehr, sehr gute Bewertungen.
0: Ja, würde mich mal interessieren, wie, wie so ein Spiel sozusagen heute mit dem ganzen Internet abschneiden würde. Ich glaube, die Leute ja. sind einfach kritischer geworden bei sowas. Und damals war das noch so eine schöne Abstimmung im analogen Bereich.
1: Ja. Ja, Chrissy, wie ist denn dein
0: Fazit zu Monkey Island 2? Also im Großen und Ganzen würde ich dem auch so eine, sagen wir 93 Prozent geben, um es mal in Powerplay Manier zu sagen. <lacht> ähm, ich hatte... Viele Erinnerung an die, an die Kindheit damals. Da hat mir das Spiel sehr gut gefallen. Und auch heute hat es richtig Spaß gemacht, das nochmal zu spielen. Ähm, nachdem ich reingekommen war, sozusagen, du hast ja so den ersten Teil vom Spiel ein bisschen übernommen und hast mich da äh, richtig eingeführt in das Lago-Embargo. Und als ich dann wieder so ein bisschen in dem Spielgeschehen drin war, dann fallen dir halt so die ganzen Feinheiten auf. und Also ich muss sagen, es hat mir richtig viel Freude gemacht, das zu spielen. Jetzt auch im Nachhinein nochmal die ganzen äh, Details kennenzulernen, die ganzen, zum Beispiel, ich habe mich bestimmt zwei Stunden mit iMuse beschäftigt. Allein dafür hat es sich schon gelohnt. Ja, und ich würde sagen, die Story ist absolut gelungen, die Charaktere sind gelungen, das das Team aus den drei äh, Hauptentwicklern, ja, ganz, ganz großes Kino. Und ich würde es jedem empfehlen zu spielen und ähm, ich würde es bestimmt auch nochmal spielen. Sobald meine Kinder größer sind, dürfen die auch Monkey Island spielen. Ja, sehr geil. Wie war es denn bei dir? Ich weiß, du bist der größte Monkey Island Fan, deswegen erübrigt sich fast die Frage, aber steh uns Rede und Antwort. Ja, ich fand es ich okay.
1: Ja, es war cool, das mal wieder zu spielen. Denn mein letztes Mal Monkey Island ist halt echt super lang her. Da war ich vielleicht 20 oder so. Also das ist ja 20 Jahre her. Und ich hatte noch viele Erinnerungen daran. Und vor allem hatte ich noch viele Erinnerungen an die Musik. Denn äh, die Musik, die habe ich in den letzten 20 Jahren öfter mal gehört. Also es gibt verschiedene Versionen vom Monkey Island Soundtrack, den man sich ja auch bei den ganzen Streaming-Diensten anhören kann. Ich habe hier auf meinem Handy Monkey Island äh, Theme als Klingelton drauf. Und ähm, ich fand halt immer so dieses ganze Piraten-Setting halt echt toll. Deswegen hat mir zum Beispiel damals auch der erste Fluch der Karibik-Film richtig gut gefallen. Und... Jetzt Monkey Island 2 nochmal zu spielen, das war für mich schon ähm, so eine Sache, auf die mich arg gefreut habe und ich bin da auch nicht enttäuscht worden. So ganz objektiv muss ich sagen, die Musik, die ist immer noch überragend. Also ich finde den Soundtrack, den Michael Land da produziert hat, den finde ich einfach richtig, richtig, richtig toll und den kann ich mir auch immer wieder anhören. Ich muss sagen, die Grafik von Monkey Island 2, die ist richtig gut gealtert. Die ist immer noch stimmungsvoll. Natürlich ist die jetzt ein bisschen pixelig, aber ich finde, die geht immer noch echt gut. Die kann man gut spielen. Und das ist mir übrigens bei vielen so alten Spielen aufgefallen, also auch bei anderen LucasArts Titeln, die wir jetzt schon gespielt haben, dass die Grafik... ähm eigentlich immer noch ganz gut ist, weil ich glaube, wenn du vor 30 Jahren eine gute Pixelgrafik gemacht hast, dann ist das heute halt immer noch eine Pixelgrafik, aber halt immer noch eine gute. Und ähm, was ich halt auch richtig, richtig geil finde in Monkey Island, das ist halt einfach die Story. Die ist super, ich finde den Witz richtig gut, den Humor, der im Spiel drin ist, das macht richtig viel Spaß... Und ähm, für mich ist Monkey Island 2 halt auch ähm, so ein richtig rundes Spiel. Es gibt ein paar Dinge, die nicht so cool sind. Also manche Rätsel, da haben wir jetzt aber auch heute schon ein bisschen drüber gesprochen, so zwei Rätsel vielleicht, die in Tacken zu schwierig sind. Also dieses Rätsel in der Festung von von Le Chac mit diesen Knochen und mit diesen Türen. Ja, ich habe da halt als Kind auch ewig dran dran gesessen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das damals gelöst habe. Vielleicht auch nur durch Zufall oder so, das weiß ich gar nicht mehr. Aber das fand ich schon für das ganze Spiel ein bisschen zu schwer, weil der normale Level von den anderen Rätseln, den finde ich einfach nicht so hoch. Aber das ist okay. Also wenn du jetzt sagst, du hast ein ganzes Spiel, wo du vielleicht sieben, acht, neun, zehn Stunden spielen kannst und da ist ein Rätsel drin, das ein bisschen schwieriger ist, so what? Ähm, Nach wie vor finde ich den Kniff toll mit dem Schluss der hat mich früher halt mega viel beschäftigt und ich weiß noch, man hat mit den Schulfreunden dann diskutiert und so Fantheorien gesponnen, ich meine hey, es gab kein Internet damals, über das man sich austauschen konnte, da musste der Schulhof ran und das war einfach eine schöne Zeit, das hat quasi so diese ganze Unterhaltung und den ganzen Vibe, den du im Spiel hattest, einfach noch verlängert und ja, Monkey Island 2 ist ein geiles Spiel, spielt es auf jeden Fall erfreut euch am Humor und ich persönlich freue mich drauf, wenn wir mal vielleicht noch dieses Jahr irgendwann mal Monkey Island 3 spielen. Denn das ist auch noch ein richtig tolles Spiel.
0: Genau. Und ich glaube auch, es ist ein Spiel, was man halt ja auch immer wieder spielen kann. Auch wenn man die Rätsel schon kennt, dass man immer wieder neue Details entdeckt und ähm, ja, neue Kniffe findet. Deswegen ist es so ein irgendwie so gefühlt so ein Dauerbrenner.
1: Ja. Also es fehlt eigentlich nur noch der Monkey Island Film. Oder die, von mir aus auch die Trickserie wäre wär ganz cool. Also Disney Plus äh, würde ich mir holen, direkt, wenn es eine Monkey Island Serie gibt. Und äh, deswegen kann ich nur sagen, hey Disney, ihr habt die Rechte in Monkey Island, denn ihr habt Lukas gekauft und äh, bitte macht doch da mal eine geile animierte Serie draus,
0: würde ich mir sehr gerne anschauen. Ich glaube die Fanbase wäre unglaublich groß für sowas. Hoffe ich doch. Komm kann kann mal gucken, groß ob Disney hier direkt ja. zuhört.
1: Ja, also wenn ihr, wenn ihr äh, da noch Ideen braucht oder so, dann meldet
0: euch gern, gell? kein Problem. So, in diesem Sinne wollen wir das Ganze dann für heute mal schließen und ja. Monkey Island 2 die Kiste zumachen, die Schatztruhe und die Festung abschließen und ich denke, dass wir uns dann bei Monkey Island 3 bestimmt wiedersehen oder wieder hören. Ich denke, wir hören uns sicherlich vor Monkey Island 3 wieder. Ja, das sowieso, aber wir machen ja nur die, nur die Monkey Island Kiste heute zu.
1: Ah, okay, okay. Also der dreiköpfige Affe, der wird zurückkehren. Garantiert. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns ganz arg freuen über eine Bewertung, entweder bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Da kann man so Sternebewertungen vergeben. Und wenn ihr richtig viel Lust habt und uns vielleicht bei Apple so ein kleines Review schreiben wollt, dann wäre das richtig, richtig cool.
0: Genau, und wo wir gerade beim Thema Review sind, wir haben letztens zusammengesessen und haben überlegt, warum machen wir das Ganze hier überhaupt? Und eigentlich machen wir das, um so ein bisschen äh, Austausch zu kriegen und freuen uns daher auch über Feedback. Entweder auf unserer Website grobepixel.de, direkt unter der Podcast-Folge, oder auch äh, per E-Mail unter feedback at grobepixel.de. oder auch jeder andere Kontakt, zum Beispiel über Twitter, grobe Pixel, oder auch über Instagram, grobe Pixel. Ähm, ja, macht eigentlich unglaublich viel Spaß, über die Spiele zu sprechen, zu schreiben, ähm, Bilder zu bekommen oder einfach mal zu hören, habt ihr die Folge gehört, wie hat sie euch gefallen? Wie hat euch das Spiel selbst gefallen? Habt ihr schon gespielt? Und natürlich auch weitere Spieleempfehlungen. Also ihr seht, wir freuen uns einfach über Kontakt. Und Wolfgang, was haben wir noch?
1: Ja, wenn ihr mal Lust habt, den Christian und mich live dabei zu beobachten, wie wir uns durch Adventures durchkämpfen, dann könnt ihr das jeden Montag so ab 19.30 Uhr live bei Twitch machen. Da findet ihr uns unter twitchtv slash grobepixel. Und wir spielen da jede Woche halt so, ja, so zwei Stündchen oder so ein Adventure. Und wir freuen uns, wenn ihr zuschaut. Wir freuen uns aber vor allem, wenn wir mit euch dabei live ein bisschen chatten können, ein bisschen uns austauschen können. Und ja, wir freuen uns auch, wenn ihr uns mal einen guten Tipp gebt, wenn wir irgendwo feststecken. Okay, ähm, ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Monkey Island 2 spielen. Also entweder beim ersten Mal Monkey Island 2 spielen oder beim Wiederspielen. Und äh, wir hören uns in einem Monat wieder an der Stelle. Ciao. Tschüss.